0: Buscas y buscas información y no la encuentras En tu academia de maquillaje no te lo enseñaron Eres autodidacta y no te lo han contado No te preocupes, aquí te lo contaremos Somos muchos los que buscamos información y no siempre encontramos lo que buscamos Soy Tiffany, maquista autodidacta Y en este podcast te contaré las cosas que he aprendido con el tiempo Y en su momento me lo pregunté y no encontré respuesta Respuestas que únicamente encontré a prueba y error todos estamos en el proceso y nunca dejamos de aprender. Solo debes de abrir tu mente y hacer lo que más te gusta. Recuerda, el maquillaje no te lleva a ti, tú llevas el maquillaje. Hola Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola a ti también, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito nerviosa la verdad. Hombre,
1: <ríe> tranquila.
0: Bueno, y para los que no saben, nosotros con Michelle estamos haciendo una videollamada en una ventana emergente para hacer un poquito menos tosca esta conversación y para sentirnos como que si estuviéramos hablando frente a frente. Y nada, vamos a empezar con este primer podcast. Espero que sea el primer podcast de muchos que vayamos a hacer con si Michelle. Si les
1: gustan, hacemos todos, todos los que quieran.
0: Y también con más invitadas. El día de hoy vamos a hablar de cómo diferenciar una maquillista amateur, junior y senior. Porque en realidad en internet he estado buscando un poquito de las diferencias de, del tipo de maquillistas y solamente me encuentro con información de, de maquillistas que hacen... Digamos de que están como en sectores diferentes, donde trabajan en bodas, en eventos sociales, en pasarelas, en televisión. Hay unos de que trabajan hasta en efectos especiales, entonces... Como que sí, está, está bien eso, pero yo estaba buscando una, una categoría en sí, como decir, ok, cuando tú inicias, tú eres una maquista amateur, ¿qué, qué es el siguiente paso? O sea, ¿cuál, ¿cómo se llama el siguiente paso? Entonces yo dije, bueno, seguramente podría ser amateur, junior y senior. Ya ya poder saber y decir, ok, en qué etapa de mi vida y de mi carrera profesional yo me vuelvo una maquista junior o tal vez me considero junior, pero hay cierto, ciertos aspectos por los cuales no me he pasado de que no me dejan avanzar para ser senior. Entonces, todo esto vamos a estar hablando el día de hoy con mi colega Michelle. Es mi que tema. No sé, siento que <risas> es una persona con la que siempre hemos hablado un poquito de esto y por eso es mi primera invitada. Y pues nada, Michelle, contanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Michelle Toro? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde surge tu nombre? Ya como maquillista y también contanos un poquito sobre tu experiencia.
1: Bueno, yo soy Michelle Villatoro, eh, actualmente soy dueña de un salón de belleza y un estudio de maquillaje, eh, Me vivo y trabajo en un lugar tropical, entonces es un poco desafiante porque pues acá hay muchos factores climáticos que, que influyen en mi trabajo y en las cosas estas, entonces siempre tengo que poner prestar pues, especial atención a realización o mi técnica para maquillar, soy licenciada en administración de empresas cosméticas y soy adicta a, a estudiar, a empaparme de conocimiento, me encanta creo que que es en lo que más invierto en mi vida, es en estar en mi preparación académica porque creo que es importante tener un respaldo uno y no sacarse como que de la manga tanto las cosas claro, pienso que, que nacemos con talentos pero, y los podemos desarrollar y, y yo creo que por ejemplo me considero y siempre me, mi papá o mi familia siempre yo fui como que la, la niña artista, entonces al final me he dedicado a este tipo de arte tan lindo, pero eh, sí, yo sí soy de la opinión de que la educación y tu formación te va, te va haciendo escalar niveles, va a ir. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy, de cómo eh, definirte, ¿verdad? Amateur, junior o senior. Entonces... Yo por eso les digo que este es mi tema. <risa> Estoy seleccionada para este tema.
0: Bueno, y también para los que no saben mi historia, yo empecé maquillando siendo autodidacta en el 2012, pero ya fue en el 2013 el año donde empiezo a dedicarme a esto. Eh, ya cuando empiezo a agarrar experiencia, cuando ya la gente empezaba a ver mi talento, ya me llamaban para eh, hacer producciones. Llegué a hacer producciones para para anuncios publicitarios. También llegué a maquillar para programas de televisión, pasarelas. Y ahí fue un poco donde las personas empezaron a conocerme y a y hacerme notar. Y, y sí, no, no sé en qué momento, te soy sincera, fue que llegué a pensar de soy maquillista amateur y ya pasé al siguiente nivel. Yo no sé, yo creo que es cuando empiezas a cobrar o, o cuando llegan ciertas experiencias hacia ti o cuando te llega tu primera clienta y te, y te agenda y es de, de decir, ok, es mi primera clienta. Y también pasé como mucho tiempo donde la gente me preguntaba ¿en dónde estudiaste? Y yo me hacía como... Mmm, como pequeña, no sé, no, no humillada, pero sí como que me sentía un poquito insegura de eso. cómo? Y muchas de las no. veces recuerdo que yo trabajaba con un estilista y me decía, tú, tí, aunque sea que en el Intercap estudiaste, y yo en mi mente decía, yo no puedo mentirle a la gente, es que de verdad yo no puedo mentirle a la gente. Yo, bueno, pues empecé como autodidacta y todo, y es la historia que quiero que la gente sepa, porque es la verdad, y luego no quería que me llegaran a humillar o, o me encontraran en mi mentira. Y la verdad es que no me avergonzaba tampoco decir en, desde dónde empecé.
1: Pero, pero... Cabe mencionar entre esto que no tu, tus inicios o tu, tu inicio como maquillista, no si bien no fue en el ámbito precisamente como de, de dedicarte a estudiar cosas de maquillaje ni nada pero o de belleza, pero sí tenías una base que porque estudiabas diseño, entonces va relacionado, mi maestra, mi primer maestra de maquillaje es diseñadora, ella es diseñadora y siempre uh, tuvo toda mi admiración y todo, yo la miraba tan increíble, claro ella se graduó de diseño y luego se especializó en o ser maquillaje, maquillista y todas estas cosas. Pero sí tenías una base que al final esto te relaciona al arte y que el, el, el maquillaje va ligado totalmente de... de es, es una estructura, es una arquitectura facial, pues no sé, sí, sí va ligado. Entonces, cabe mantenerlo. Sí, 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 eso
0: sí, tenés razón, se me pasó. Estudié diseño gráfico para los que no sabían, entonces yo creo que ahí fue donde aprendí. Bueno, yo creo que aprendí un poquito más rápido que el resto de personas, por lo mismo de que ya dibujaba, ya sabía pintar, eh, pintaba, tal vez no cuadros, pero sí me gustaba mucho mucho pintar sobre hoja. Y... Y no sé, como que todos esos conocimientos de expresión artística, de el cuerpo humano, de dibujar rostros, de los bodegones, y eso como que también me, me ayudó bastante a agilizar más mi mano y también a saber diferentes técnicas, porque al final to, toda la base de la pintura y del dibujo también lo ves en el maquillaje. Ahora, ahora yo veo que cada vez más las, eh, las academias lo están implementando en sus en sus pensums, sobre esto. Pero también, también he sido muy fiel de la iniciativa que cada uno tiene, porque yo, a pesar de que sí sabía de que tenía esa pequeña ventaja, yo, yo siempre trataba de... Bueno, antes no existían las masterclass, pero trataba de atender a esas... a esos pequeños como cursos de un día que daban eh, ciertos artistas. Eh, sí me pasó un par de veces de que fui a a uno de esas masterclass entre comillas solo éramos 15 personas donde enseñaban a cómo realizar un maquillaje de, de específico tema y al final como que yo salía y decía no no sé siento que todo esto que ya vi ya pues ya está solo fui a ver a un artista maquillar y no es de que esté malo sino simplemente creo que tenemos las técnicas muy muy similares y como que no sé yo creo que también ahí llegó un, un punto donde yo yo empezaba a compararme y a decirme, bueno, entonces, ¿qué me falta para, para llegar a ese nivel? O sea, me falta mucho, me falta poco. Luego ya tomé un curso con Jesse Harrison, que es una maquisa súper conocida acá en Guatemala. Tiene más o menos 18 años de experiencia. Y para mí fue como boom. O sea, después de eso que uso, yo, yo creo que me empecé a tomar más en serio. Eso fue en el 2018. Me empecé a tomar más en serio y a decir... De verdad, o sea, de verdad tengo el talento. O sea, como que me reafirmé de, del talento que tenía y de decir, ok, o sea, ya han pasado cuatro años y estoy tomando mi primer curso de actualización con Jesse y me estoy reafirmando de verdad de que yo, yo ya soy una maquillista profesional. O sea, la experiencia me lo ha hecho. Eh, la experiencia me ha hecho, me ha hecho ser una maquillista profesional. Entonces yo creo que ahí fue cuando agarré como un poquito más de confianza en mí y empecé también como a... A valorarme, por así decirme, como ¿Esto maquista. estimuló tu seguridad? Fíjate que sí me ayudó bastante a estimular mi, mi seguridad, porque cuando yo maquillaba clientes y me preguntaban dónde estudiaba, yo era así como que no tenía de dónde agarrarme, es más que del cielo y de mis sueños. Era de, eh, no, empecé como autodidacta, pero he tomado un par de cursos, pero en realidad yo tampoco me sentía como cómoda de haber dicho de que tomaba esos cursos, porque yo decía... O sea, siendo sincera, yo, yo aprendí ciertas uh -huh. cositas, pero no es de que me haya volado la mente como lo hizo este curso con Jesse. Pero me hacía pequeña nuevamente, era lo que te decía. O sea, no, no sé por qué me hacía pequeña. No me la creía.
1: Claro, porque subís de escalón. Es que al final eh, de esto se trata, ¿no? De, de que definitivamente todos, todos los maquillistas en nuestros inicios no tenemos eh, podemos tener y debemos sentirnos grandes mentalmente como muy ambiciosos y muy quiero llegar muy lejos y todo esto esto es totalmente válido y es necesario pero eh, sí, yo sí pienso que uno tiene que ir eh, viviendo los frutos eh, los frutos y, y, y los esfuerzos de cada escalón entonces porque creo que esto te ayuda a tener un proceso de crecimiento muy sano. Yo también pienso, por ejemplo, en mis inicios, yo siempre fui muy artística y cabal desde chiquitita iba a clases de pintura y a mí me gustaba mucho, eh, me, 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 en las clases de pintura hacíamos bodegones de frutas y de cosas y que no sé qué, y a mí me encantaba más las clases y me llamaba tanto la atención dibujar ojos y mi maestra lo notó y entonces empezó a explotar mucho esto y, y yo hice unos ejercicios de ojos que yo no sé cuántos ojos habré hecho en mi vida, pero yo siento que ella despertó en mí eso porque me puso a dibujar miles de ojos, claro era, era con técnicas para aprender a usar crayón y diferentes materiales, eh, pero a mí me encantaba toda esta rama de, de, del cuerpo ¿verdad? del cuerpo y la, el rollo facial y todo eso era lo que me gustaba mucho más eh... Y ahí te vas dando cuenta de que es, es algo que definitivamente sí lo tenés que traer, sí tenés que nacer con eso, porque al entrar a la U, yo tuve algunas compañeras, yo en la U recibía estas clases, mis primeras clases de maquillaje fueron en la U, y yo tenía unas compañeras que les costaba muchísimo entender, por ejemplo pasar de claro a oscuro y yo decía ¿por qué les cuesta tanto si eso es algo tan fácil? pero estos eran términos que yo ya no eran, no eran inicios para mí, eran temas que yo ya conocía y manejaba ¿por qué? porque ya lo había recibido antes pero para ellas era muy difícil o la transición de un tono a otro o la estrella de color, cosas así que yo decía es tan básico, tan, tan fácil ¿Por qué, no, ¿por qué no avanzamos por ellas? pero y, y perdían la clase, muchas perdían la clase, y yo decía, ¿cómo pueden perder la clase? Para mí era un tema un poco más fácil, porque ya era algo que yo había manejado, claro, no como maquillista, sino como artista, como una expresión artística de diferente manera, pero sí, sí te, te, hace, te hace el favor to, tener esta base. Sin embargo, claro que en algún momento, yo no sé, en algún momento de mi vida, cuando fui amateur, yo sí me miraba como senior, ¿va? Sí me miraba muy así, pero siempre estuve muy consciente cuando fui amateur, siempre, y, y disfruté muchísimo esta etapa porque creo que es donde más aprendí, donde más crecí. ¿Por qué? Porque cuando sos amateur, no me dejarás mentir que tu trabajo no es bien pagado, o sea, reconocido económicamente no mucho, y entonces te toca que regalar mucho tu trabajo y, y, y pensas, bueno, bueno, eh, por amor al arte, decíamos la otra vez en una conversación con Tiffany, nosotras realmente sí tenemos amor a este arte, entonces hay muchas cosas que hacemos solo por, por el amor a la, a la profesión y a, a lo que somos, y por tener, um, que esto es algo que te pasa mucho cuando sos amateur y a veces se llega uno a frustrar, y ahí es donde creo que esto se incluye en eso que mencionabas de que no tenías tantos recursos y que el el dinero no es lo mismo y todo porque no te lo reconocen económicamente pero vas creando contactos eh, vas abriéndote el campo y vas ganando experiencias y practicando entonces esto es muy valioso eh, te tener la oportunidad de poder practicar tener a una persona que de verdad se siente en una silla y que te permita ser el, o sea que sea tu lienzo y te permita experimentar con ella a mí me parece súper bueno eh, hay una hay una situación en esto que a mí me parece totalmente incorrecta y no, no así cero ética que que no es una persona que tiene o sea tenés cero experiencia hoy te compraste tu kit y entonces querés cobrar como senior eso me parece también que entonces estás parada en un escalón, pero estás estirando ya el, la pierna hasta el último, y cuando vas a pasar por el siguiente, te lo estás saltando, eh, tu, tu momento va a llegar, pero tenés que ir como en esa escalada, eh, así, paso a paso, y, y, y vivirlo como es, a todos, absolutamente todos los maquillistas, nadie empezó desde arriba, nadie, si empezás desde arriba, y, y lo, lo comento porque me he estado actualizándome últimamente, en cursos con masters, y estás en una masterclass, yo me meto en una masterclass porque voy reconociendo en qué nivel estoy, entonces digo, bueno, ahora necesito este más, va voy a subir a este, y, y lo, va, lo, va, lo voy haciendo eh, con base a mis conocimientos o mis habilidades, que según yo tengo, ¿verdad? Entonces, pasa que en estas máster me pasó mucho que tenía compañeras que estaban en sus inicios, o sea, están iniciando ahorita a ser maquillistas y no entendían absolutamente nada, y yo digo, ¿qué están haciendo acá? No es como, eh, no es minimizarlas ni nada de esto, simplemente que si no puedes, eh, no puedes vivir, no puedes pararte en el escalón más alto, en, en el, el daño más alto de la escalera, si no tenés los conocimientos de las dos anteriores, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque te, te, te vas a tambalear y, y no va a funcionar. Entonces, yo sí, creo que es bien, bien importante pasar las etapas y todo este, este crecimiento, irlo teniendo eh, para, para que el crecimiento se dé de una manera saludable. Y es muy orgánico y va llegando. Y, y, y poco a poco te, la vida te lo va dando y te lo vas ganando también. Pero, pero sí... Sí, sí considero como que, eh, oyendo tu historia y pensando en la mía, sí digo, claro, hemos tenido que pasar en el, en, la, en el punto cero, nos hemos parado las dos en el punto cero y nos hemos parado todos eh, y hemos ido subiendo, ¿verdad? Y, y seguiremos subiendo porque así es la vida para
0: todos. También eso me enseñó mucho a valorar mi tiempo, a saber cómo bueno, el tratar los clientes sí, pero al menos a saber cómo mantener mi kit, qué tipos de productos debía mantener mi kit uh -huh. para tener mejores resultados, eh, más duraderos y también eh, de una gama específica para, para poder decir, ok, yo estoy cobrando esto porque tengo también este cier esta cierta cantidad de productos, que sé utilizarlos muy bien por uh -huh. mi experiencia y también y también sé, sé cómo hacerte sentir cómodo a ti como cliente a la hora de maquillarte yo, yo no sé qué pasó en esos cuatro años, pero te lo prometo que después de ese curso como que yo dije, soy Tiffany Méndez, me valoro por esto, tengo este trato con los clientes que a mucha gente le gusta y siempre me repitieron, tengo... Esta, este equipo que me encanta, tengo esta logística, uh -huh. yo sé cómo valorarme, de verdad me tomo mi tiempo para hacer las cosas bien, a, a tener un buen servicio al cliente, entonces, no uh -huh. sé, es súper raro la verdad, pero después de ese curso fue así como que wow, o sea, de verdad, yo soy Tiffany, volví a nacer. Claro. Uh -huh. Y después de eso empecé con un hambre así de voy a empezar a ahorrar, voy a conseguir más cursos, más cursos que me gustan, que me llenen, entonces, Gracias a, a, esa, a esa semilla que se me plantó en ese entonces, yo fue cuando eh, dije, bueno, el otro año pues me voy del país, voy a estudiar algo, algo que me guste, algo con un artista que de verdad yo escoja y eso. Y ahí fue cuando, cuando fui a Inglaterra, a Birmingham, a tomar mi, mi primer curso internacional. Y es súper raro porque mi, o sea... Mi mano de obra no era amateur ya. Yo ya me consideraba una persona junior, pero mi mente estaba de amateur porque yo, yo era la misma que me hacía pequeña. Y no sé, como que no sé, era, era como una autocrítica muy fea y muy destructiva hacia mí durante cuatro años. Bueno, digamos que el primer perfil que tenemos es el amateur. Vamos a ir escalando de a poco. y digamos de que ese perfil es la, la recién graduada o la que ya empieza a tener interés aunque no haya estudiado así como fue en mi caso o alguien autodidacta que, que le empieza a interesar el, el ser maquillista o se compró su pequeño kit tiene el kit que le entregó en la academia es alguien que ni siquiera ha, ha empezado a cobrar o sea no ha no cobrado por su primera clienta más o menos una experiencia de un año, dos años y es una persona que al final eh, le llega a la primera clienta y dice, no sé cuánto cobrar.
1: Más difícil. Esa es la pregunta sí. del
0: millón. Y, y puede pasar. Sí, sí, la más difícil. Pasa mucho,
1: y lo veo muchísimo, que estás, están, hay academias o cualquier entidad que se dedique a, a, a preparar maquillistas que recibe personas sin ningún conocimiento y que, boom, tienen que comprar esta, este kit porque es profesional y profesional es mejor. Y ni siquiera saben cómo tratar un producto profesional. O sea, nunca tuvieron eh, la experiencia con un producto comercial. Entonces, boom, las, la, las lanzan al agua con productos profesionales que tienen definitivamente su forma. Y, y, y a veces no saben cómo, muy bien cómo manejar esto. Entonces, va, eh, y... y ¿Por qué te mencionaba esto de, de, de hay que comprar el kit super pro? Me parece lo correcto porque yo soy, estoy en pro de los productos profesionales, pero eh, entonces pasa con esa que les costó muchísimo dinero el kit y entonces piensan que tienen que cobrar muchísimo dinero, pero ¿quién te dice esto? Va? ¿Cómo, ¿Cómo saber si estás poniendo el precio correcto? Porque, ¿Por qué? Porque pues también en tu precio y en tus costos tenés que incluir tu experiencia, tus conocimientos y todas estas cosas. No solo, no tanto, bueno, sí, pues lo que invertís en, en tu preparación, pero además tu, tu experiencia tiene un valor. Entonces ahí es donde vamos a lo de ir creciendo, ¿no? Y también yo creo que a pesar... Mientras
0: más van pasando los años y eso, las academias van agregando este tipo de, de temas a de Suspensum y, y yo lo veo maravilloso porque ayuda también a, a poder eh, enfocar a la maquillista y decir, ok, depende esto de esta estabilidad, este tipo de, de el servicio tiempo? que tienes uh -huh. y eso, pues ya puedes empezar a cobrar tal precio. Y no recuerdo dónde fue que leí, pero contaba un poquito de el primer curso que tenés que tomar antes de ser maquillista es el de automaquillaje. Y yo así como que, wow, o sea, tienes súper razón porque empezás con tu rostro y ya, ya empezás a conocer los productos que también a ti que te queda bien por tu tipo de ojo, por tu tipo de piel, o sea, todas esas cosas. Yo creo que otra, otra cosa que pasa mucho, bueno, no sé... Pero es de que al recién graduarse, las maquillistas como que quieren decir, ok, voy a abrir mi estudio. Yo no digo que esté malo, pero en realidad la experiencia no saben lo mucho que ayuda a empezar a entender el negocio. ¿Cuál sería mi pretensión salarial, por así decirlo? ¿Cómo manejo a mis clientes? ¿El tipo de limpieza que necesito? Porque al final en academia sí te enseñan la limpieza de tus herramientas y de tu kit, y cómo montar tu mesa y todo, pero en realidad no, no, no te enseñan de cómo, cómo realizar una bodega apropiada para tu maquillaje o qué tipo de divisiones podrían ser tus preferidas o, o sea, como que todo eso no lo llegas a aprender hasta cuando ya empezás a maquillar y ya, y ya empezás a tener experiencia también, y ya no sé, yo creo que es algo que la experiencia te va a llevar, al igual que las finanzas de que muchas personas, bueno, como lo habíamos dicho, de no sé cuánto cobrar y a la hora de abrir un estudio, como que te topas con todos esos problemas que ya, ya, bueno, desafíos y ya y ya pensás así como que eh, de verdad no, no sé, hay dos caminos ahí: o de verdad sos eh, ganadora, o sea, eh, mantenés bien tu negocio, o simplemente te rendís y ya no ya no lo puedes mantener porque simplemente no, no supiste. O, sí, no supiste administrarlo. Tampoco te enseñan a cómo, a, cómo enseñ, a, a cómo hacer que las personas lleguen a tu estudio, a, a cómo, no sé, tipo de promociones, eh, qué pasa cuando una persona te modela, le pagas o no, o simplemente le dices ah, vení, te, te quiero maquillar, quiero que seas mi modelo. O sea,. No sé, no sé en todas las academias, repito, no sé en todas las academias, pero algunas sí, sí recuerdo de que fui a modelar un par de veces y le decían a la maquiza así de, bueno, a tus modelos de agradecimiento le de, deberías de dar un, un maquillaje gratis. Y, y también, no sé, pero no sé cómo serán las otras academias para que las personas se pongan a pensar así como que, bueno, ¿qué pasa en esta situación? Que solo la experiencia al final te la va a dar a través de los años. Y también... El cómo venderte. Esa es la palabra. Y también al final yo creo que la experiencia te ayuda a saber eh, a dónde te quieres dedicar, porque al darle una probadita de cada, de cada segmento, por así decirlo, ya, ya decís, ok, el
1: maquillaje social. O sea, ahí es donde quiero estar, me encanta, me siento cómoda y todo. Cuando participé en un programa que era a nivel centroamericano, eh, y eran, eh, o sea, hacían. Muchas veces el programa era en vivo y otras veces el programa se grababa porque los, los concursantes era en la academia, la academia esta de música, entonces los, los cantantes venían de otros países y no sé qué, entonces a veces grabábamos los programas uh -huh. y tenían que tener cambios de imagen porque se sacaban eh, dos programas, por ejemplo, en una semana. Y, o a veces sí eran en vivo, o a veces estaban alternando como en vivo y no en vivo, o sea, era un relajo, y te, todas estas cosas pienso que sí es, es bonito. Obviamente estuve en la academia, no recibí un pago así generoso ni nada, eh, pero fue una oportunidad que me dio a mí, también para saber, esto me abrió puertas, igual en televisores, en televisiones eh, hice en mi etapa amateur, conocí a una persona que, que tenía un espacio en un programa de televisión en un canal de Guatemala y que me dijo, pero ella hacía como tips de peinados y cosas y me dice, no quieres salir en un programa dando tips de maquillaje y todo y yo decía, yo, pero por qué no las otras, pero yo trabajaba con ella entonces me decía, es que super pilas, que no sé qué y todo me recuerdo que salía yo y, y fue una fue una experiencia bonita, era un programa que daban, creo que se llamaba eh, Guatemala de Noche o algo así, no sé, era una conductora así súper linda y entonces hacía sus sus espacios y entonces hay, bueno, tipos de bases y cosas básicas. ¿la? O sea, que esa persona tenía
0: cápsulas en, en el canal. Tenía sus cápsulas. Ah. Eh,
1: tenía sus cápsulas y entonces ponele, hoy vamos a ir a conocer tal lugar y ¿cómo, cómo crees que nos vamos a maquillar? ¿Ay, vamos a ir a comer, a cenar a tal restaurante o qué sé. Y entonces, ay bueno, el tema de hoy es maquillaje de noche. Entonces hacíamos como un maquillaje de noche, una, una rutina básica o algo para que los televidentes pudieran verlo y les fuera algo funcional y todas estas cosas, va. o por lo menos saber qué elegir o qué pedir. Eh, entonces, era, era bien divertido, tuvimos esas cosas, eh, por ejemplo, participación en obras de teatro, que esto no es... Nada fácil. Bueno, cada cosa tiene su, su grado de dificultad. De. Dificultad. Pero este el teatro es súper diferente. Luego certámenes de belleza que yo decía, ay, a mí esto me gusta. Ay, me ya encanta, sé el estrés de los certámenes. Me encanta. Porque cabal era como una cosa muy, de mucha adrenalina y, y muy, muy muy mucha belleza. Eso era lo que más me gustaba, que era. Tanta belleza, yo sí me, me inclino mucho por la estética, por lo bonito, entonces yo me encantaba. Eh, y así, un montón de cosas que te podrían... Videos musicales, uff, uh, cantidad, que igual era Mateur, no te pagaban, te decían como va, te voy a dar, va, vas, a, vas a trabajar como representando a la marca mm -hmm. y, y bueno, esto es lo que te vamos a dar, un canje y un canje bien chafa a veces, pero, pero la experiencia... Te, te va abriendo la mente a otras cosas y te vas dando cuenta. Yo me recuerdo que dije, Ala, a mí me gusta todo esto. Y dije, de plano me interesa efectos especiales ponerle. Entonces ya le puse más atención a mi clase en la universidad de efectos especiales. Tuve una maestra súper, que era cool, ella era, nos da una total libertad, y, y me recuerdo que ella en la clase hacía como competencias, bueno, vamos a calificar al mejor, y yo siempre quería ganar, y, y mira, hubieron <risa> veces que no ganaba, pero sí, la mayoría de las veces para ella era como, wow, Michelle, ¿qué es esto tan increíble?, o cosas así, a ella le encantaba, entonces, eh, y me llamaba la atención también para ir haciendo más cosas y para ir investigando más luego me metí yo a otros cursos también de efectos especiales o sea yo sí me he, he indagado cada rama de la que voy viendo para ir sabiendo y conociéndome también qué es lo que quiero y luego ya puse mi, mi salón y aquí en el salón pues yo he descubierto que me gusta trabajar para eventos las novias yo me identifico con el tipo y me preguntaba una persona que por qué yo siempre hablo que a mí me gusta maquillar novias. Yo le decía, ¿sabes qué? Es la limpieza de los maquillajes de novias que creo que es lo que a mí me encanta. Porque si me decís, Michelle, hace un full color, eh, te lo puedo hacer, pero pero no es... O sea, yo lo voy a ver y voy a decir, bueno, está lindo, pero no es lo que a mí me va... No me voy a sentir representada en eso. Entonces, a lo a largo, a largo de los años te vas conociendo y todo esto. Hasta este año, hasta este año, yo inicié a estudiar belleza en mi carrera de la licenciatura, eso yo inicié en el 2012, eh, y en el 2013 yo ya tenía clientes y me dedicaba a maquillar, yo iba a la U y tenía mis clientes, que mi maestra de maquillaje me recomendaba a los eventos donde ella no podía ir, ella les decía, les recomiendo a una chica, y les daba mi número y me llamaban, y esos eran mis clientes, y eran clientes de ella que al final, Terminaban llamándome a mí, ¿va? Me decían, ay, no, venga, si usted, que no sé qué. Entonces, eh, como que sí, sí siempre me gustó, siempre me gustó dar lo mejor, aunque no me pagaran eh, senior o no me pagaran precio de maleta pro, siempre yo intentaba hacer lo más pro que podía. ¿verdad? No lo era, pero lo intentaba. Y hasta este año, eh, un, recibo una llamada, me dice un chico, hola, Michelle, te saluda Matías. Eh, mira, fíjate que estoy, tengo un proyecto de una película y quisiera que participaras y, con nosotros y que estuvieras como parte del staff, que fueras maquillista en, la, en, en el proyecto y yo venía, venía de camino, venía de viaje y yo decía, me están diciendo esto en serio, ¿Quién, quién, ¿quién me dio esta dicha? porque nunca había trabajado en una película, que aunque ya tenía experiencia en televisión, nunca había trabajado en una película, entonces eh, sí, estás así, de, wow, al fin voy a hacer esa parte que me sí, falta porque yo decía, eh, eh, precisamente el año pasado yo dije yo quiero dedicarme a trabajar en eventos, pero yo decía ¿será que ya, ya me adentré en cada cosa? ¿será que en el futuro no voy a decir, pues no me faltó tal, probar tal cosa y ¿será que sí me hubiera gustado? o sea, sí me faltaba esa, eh, eh, esa probadita, y me llegó la oportunidad justo cuando yo dije, bueno, voy a ir armándome mi camino ya así definitivo y, y, y quiero crecer y en dónde quiero crecer, o sea, cuál va a ser mi rama, mi, mi, esta es mi raíz pero mi tronco, ¿va? Mi, mi grueso en dónde está, y tuve la, la oportunidad de trabajar para esta película eh, se llama El Cadejo Blanco y es una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? como tantos detalles que ahora ahora miro series o miro películas o cosas y estoy viendo los errores, cosas que eran mi trabajo durante ese tiempo a como ver eh.
0: también el mantener
1: la secuencia de un maquillaje eso, en todos los rodajes, imagínate eso, en por ejemplo que si el cuadro terminó acá, si la toma la cortaron acá, ver en dónde quedó el cabello de la chica, ¿va? El cabello, o sea, le quedaron aquí literalmente tres pelos sobre la ceja y que en la siguiente toma, ella tuviera esos tres pelos sobre la ceja, aunque hubieran pasado tres días o no sé, ¿me entendés Tenías que tener, prestar atención a ciertos detalles que eso, no, eso hasta que ya lo estás viviendo, lo, lo Ahí aprendes. sí que nadie te lo cuenta, nadie, nadie te lo cuenta. Nadie te dice, y cuántas películas no hemos visto, y, y, y como te digo, en cuántos programas de televisión, porque sí me recuerdo que tenía mucho apoyo en la universidad con mis maestros, y todavía yo tengo un amigo que, que tiene una, una sobrina, y cuando él me conoció, él dijo, yo quiero que mi sobrina sea como vos, así, porque me llevó a llegar a un evento, a trabajar en una boda en su hotel, y llegué con mi maleta y toda, toda maquillista, y él me vio y dijo, yo quiero que mi, sobrin, mi sobrina sea así como, como vos, así. Y la metió ahí al rollo y me dice, me llamó un día para decirme, mira, fíjate que fui a la universidad a ver cosas de, la, de, la, de los estudios de mi sobrina, de mi sobrina y, y mira, vengo encantada, o sea, yo le he dicho a ella que quiero que la gente se exprese de ella así como se expresan de vos. Ya, ya habían pasado no sé cuántos años, tal vez unos cuatro años cuando, esto, cuando él me estaba contando esto, cuatro años de que yo había dejado la universidad y me decía, quiero que así hablen. O sea, yo les digo, soy de Puerto Barrios. ¡Ay, de Puerto Barrios! Te tuvimos una alumna. ¡Ay, linda, divina! ¡Excelente alumna! ¡Miren qué! O sea, siempre me ha gustado a mí la excelencia, aunque seas lo que seas, creo que la excelencia estés en el peldaño que estés la excelencia siempre tiene que estar acompañándote, la excelencia, la ética y todo esto entonces Todas para los cosas que
0: cosas. nos escuchan espero que nos escuchen de otros países pero esta va la explicación
1: Guatemala es
0: un país en Centroamérica <risa> que está en, abajo de México y digamos que a los lados tenemos a Belice y por otro lado tenemos a El Salvador y a y a Honduras entonces Michelle vive eh, más o menos a unos 350 kilómetros desde la ciudad capital de Guatemala y para ir hacia donde está ella hay que hacer un viaje más o menos de seis horas en carro siete horas en bus entonces pues eh, es una parte pequeña del Caribe que se llama Izabal y ella vive en la ciudad que se llama Puerto Barrios. Es una ciudad súper pequeña que, bueno, actualmente todo le decimos pueblo. Y como todo está centralizado acá en la capital, bueno, acá no, yo vivo en otra ciudad que se llama Antigua. Entonces, la mayoría de negocios está en la capital. Todo está centralizado. Y ella y ella es súper caribeña. Y ahí solo una información pequeña para que la gente sepa de dónde
1: eres si tenemos buenas sí o sea de verdad a mí sí me, me tocó dejar mi dejar muy chiquita dejar mi casa dejar toda dejar mi vida y todo por irme a, en busca de un sueño entonces y, y yo soy de un pueblo yo soy de un pueblo tropical donde pues es un puerto entonces sabrán que bueno también adaptar sí, no todo lo que te enseñaron, enseñaron. Sí, no, escucha esto, que aquí en barrios cuando yo me fui solo había estética unisex fulana, va, estética un, unisex, me engano y te corta pela Juanito, <ríe> eh, así, ¿va? solo habían esas opciones. Eh, aquí estaba el mercado de la belleza dominado por, por las personas homosexuales, eran, o sea, ¿El estilista de toda la vida? Era, era el estilista de los años 90, era. fijo. Cuando yo era chiquita, cuando yo era chiquita y había bodas y si, que, que era damita o esas cositas, siempre me llevaban a peinarme <risas> donde Fernando y, y así. O sea, Fernando, Esdras y, y así, ¿me entendés? Eran siempre personas homosexuales y habían un par de señoras que... Que sí había mujeres, claro que sí habían pero igual que tenían estética unisex fulana y que la maestra de todas era la misma, una señora que todavía está viva, pero yo me recuerdo cuando yo estaba así más pequeña, eh, ahorita yo tengo 26, pero yo cuando yo me fui a estudiar yo tenía 16 años. Entonces, en ese tiempo, esa señora era una señora muy grande de edad, era grandísima de edad, y le había... ¿Seguía trabajando entonces? Ella seguía trabajando, tenía su salón, su estudio, era la, la ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen en el INTECAP? Capacitadores, no, no sé, eh, pues la cosa es de que ella era quien preparaba a todos, y todos tenían la escuela de ella, y yo hasta fui a recibir un curso con ella, porque en unas vacaciones dije, voy a ir a aprender a poner uñas, porque a mi hermana le gustaba mucho ponerse uñas, y me dijo, compro los materiales y me lo pones vos, y dije, bueno, voy a un curso, y, y yo fui con ella, de verdad, la señora, tal vez cuando yo fui, era muy grande, era muy grande de edad, pero una energía, una potencia, y era yo me voy yo de este pueblo a estudiar una licenciatura, para, y, y era juzgada, fíjate, era juzgada por mis compañeros, porque ellos me decían, ¿qué? ¿Perdiste eh, clases de pintura uno? Que no sé qué, porque todos estudiaban ingenieros, ¿verdad? Abogados, eh, todos licenciados, y yo estaba estudiando, me estaba... Sí, como que era un, un juego, un chiste, mi, mis estudios eran eh, los minimizaron mucho tiempo, porque era como una carrera muy, muy... X, porque acá, muy muy no reconocida, ¿sabes? Porque acá, sí muy poco porque común. todos pensaban que igual me iba a regresar para hacer estética unisex. Michelle, se corta pelo. Se Ay, corta no pelo. pelo. entonces y, y, y me caía un poco mal. No me enojé nunca, ni me sentí ofendida, pero sí yo decía, ¿por qué no valoran lo que yo hago? O sea, no saben lo que... Porque me decía, y yo tenía una amiga que estudia medicina, que era de mis mejores amigas, y me decía lo que me gasto en libros no es nada de lo que te gastas tú en esa carrera yo no podría estudiar esa carrera y luego ya cuando yo vine acá ya, ya regresé a mi pueblo a poner mi estudio y todo y era como wow y ese maquillaje va porque sabes, aprendes a maquillar de verdad, entonces ya volví aquí ya no usaba como sombra blanca nacarada debajo de la ceja, como eran todos los salones que eso te ofrecía en el mismo maquillaje y entonces eh, era muy atractivo para la gente decir, wow, miren... No, y también viaje". sabías aplicar pestañas, claro. Y me pasaba que, ay, no, yo no quiero pestañas. Y yo, ¿por qué no? Porque no, es que a mí no me gustan. Y decía, claro que sí, mis maquillajes todos llevan pestañas hasta las abuelas. Y, 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 y me decían, no, es que a mí no me gustan. ¿Y qué pasaba? Que tenían malas experiencias porque les aplicaban mal las pestañas con ese pegamento que arde y que quema, que no es para pegar pestañas de tira o les aplicaban unas pestañas de plástico o cosas así, o con esas que traen alambre, ya sabes, en la base y bien difícil. Entonces... Yo me recuerdo que mis compañeros eh, o la gente siempre era, se, se divertían un poco pensando, la Michelle que payasa, va en la universidad, pagando la universidad para estudiar, para tener una estética unisex, ¿no? y, y al final volví, acá estoy, y me ha dado tanto este pueblo y tanto la gente, y, y en este momento te puedo decir la gente viaja de otros departamentos, la gente viaja de otros lugares porque quieren venir a hacerse un servicio conmigo porque vieron una foto de un cabello que yo hice porque vieron a Doña Juana y Doña Juana, ¿quién le hizo su cabello? Michelle, y viajan, viajan de lejos para venir acá, viajan por horas para venir a hacerse un servicio conmigo y eso es algo que me halaga. Hoy subí una foto de un, de un servicio que hice de cabello y me escribieron cinco personas que están en Guate, en la capital, o sea, están a seis horas de distancia que me dicen, Michelle, por favor, cuando venís? Y tienen tantas opciones allá. Yo digo, realmente pueden poner una cita en cualquier salón y ir a hacerlo, pero están como diciendo, Michelle, por favor, yo quiero eso, quiero contigo, quiero que lo hagas tú. Entonces, es bien, es bien divertido porque cuando me vine y toda la gente me lo dice, yo realmente nunca me di cuenta. Hasta ca caí en la cuenta un, un poco, o sea, tarde. No tarde, pero sí me costó o no lo entendí yo por mis propios medios, que me fui y rompí el molde. Ya me fui y se rompió el molde. Ya no era una estética unisex. Yo le puse a mi salón Beauty Studio, ¿va? Era Beauty Studio Michelle Villatoro. Eh, muy egocéntrico. <risa> ya era Beauty Studio. Entonces ya eran como otros servicios. Y ya entraba la gente... Y ella decía como, wow, yo siento que estoy en otro lugar, va Entra, Mi salón es bien sencillo, pero siempre es como ves otras cosas y decís, bueno, esto es funcional, esto no, yo no usé tapicería de animal print, por ejemplo, que eso era algo como bien cliché. Todos los salones, todas las estéticas tenían tapicería de animal print. Y yo dije, no, yo, yo me gusta. No. Yo, mi gusto es muy sobrio, ajá. Entonces yo dije, no, yo quiero una tapicería cafecita, sí, mate, por favor, así, madera pintada, oscura, mate, todo, yo no usaba cristales y cosas así, porque es mi, mi gusto, no es ese. Entonces, cabal, a la gente le, le parecía como, ay, una cosa muy bonita y se rompió el molde. Y a partir de mí, ahora van muchas personas a la universidad. Que, que dicen, como ya conocieron, por ejemplo, porque les voy a decir, yo me inscribí a la universidad, no en el técnico, me inscribí en un técnico que se llama técnico universitario en visajismo, del cabello, el estilo y la imagen, y cuando yo le dije esto a mis papás, me hicieron una cara como de, ¿y qué es visajismo? Porque nadie sabe qué es visajismo, entonces ahora se me hace a mí muy cómico que hay tantas personas maquillistas que no saben qué es un visajismo, o sea, ¿qué significa visajismo o...? O no no le prestan atención a esto que es lo bas la base para lo que somos va entonces yo uh -huh. sí yo me fui o sea, yo era visa yo eh, contanos un poquito también de qué es visajismo yo era yo me fui me fui eh, y la gente pensaba que, que bueno iba a venir a ser como eh, la, la, la estética unisex y me volví como Visajista, esteticista, licenciada, porque al final estudié dos técnicos, una licenciatura y eso como que sí rompe el molde, ¿sabes? Me, para la pregunta que me hacías, eh, visajismo es una palabra, o visage le dicen, es, porque es de origen francés, eh, es el estudio, básicamente es el estudio de la morfología del rostro, ¿ya? como las medidas de los rostros o... Sí, entender. Entender cuánto debe medir un rostro, cuáles son las proporciones, eh, la, sacar las líneas y, y las medidas que te van a hacer una armonía para un rostro perfecto, porque al final nuestro trabajo es resaltar lo mejor de cada persona y disimular lo que no le gusta tanto o eh, cambiar las condiciones de su rostro con, con, mezclándolo con el maquillaje, ¿no? Entonces... Eh, y tienes que ir jugando con sus dimensiones y creando volumen, ocultando cosas para ir creando cambiando los, las características de lo que es cada, cada, cada rostro, ¿verdad? Entonces, eh, el visajismo básicamente se dedica a estudiar las medidas de esto,
0: ¿ya? Uh -huh. como
1: los tercios de un rostro, las medidas de los ojos, y entonces vas creando armonía con esto, que, que eso no lo toman en consideración. Yo digo, a ¿Qué? Está depilando cejas, pero ¿qué? ¿Sabes? Eh, que está en, está en un curso de, de cejas, diseño de cejas. Y sí, a ah, la gran es una cantidad de datos, una cosa así bárbara que, que decís de dónde se sacan todo esto, pero tiene una lógica, tiene un sentido y ha sido estudiado y entonces te va dando eh, realmente eh, una armonía y un, un trabajo. De mejor calidad, mayor limpieza y todo aquí es donde te vas transformando y dejas de ser amateur que diseñar las cejas así como te sale y creo que aquí está bien y la empiezas a hacer como realmente es, como es lo que le favorece al rostro de tu cliente, como es lo, lo, lo que necesita para mejorar su aspecto, para darse otro aire. Ah, entonces, eso, básicamente eso sería pisajismo. Y ya te digo, regresé, se han ido muchas chicas de acá de barrios a estudiar, no cientos pues, pero sí unas, por lo menos tres o cuatro que yo conozco, y, y a estudiar en la licenciatura y muchas que no se han ido a estudiar la licenciatura porque realmente eso es un poco difícil, pero eh, sí que, que dicen, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, y la gente me lo dice, Michelle antes de ti no había maquillistas en barrios. Te fuiste, volviste y empezaste con esta tendencia y nadie puede decirte, eh, tú le copiaste a, a fulana o, o porque Mengana decidió hacer esto, tú también. Claro que no, tú, tú fuiste Michelle quien inició todo esto y date cuenta ahora cuántas personas hay con esto y ahí es donde te digo, se rompió el molde, va porque yo le dije a mis papás, quiero hacer esto y claro que quiero hacer quiero dedicarme a la belleza y claro que mi mamá, me dijo, mi mamá me dijo tenés que tener un título universitario porque tenés que estudiar en la universidad y yo le dije, sí, lo voy a estudiar en la universidad es, es, voy a hacer licenciada y como así como todos qué y luego mi papá le encantaba decirle a la gente ay, que sí mi hija estoy estudiando visajismo y todos, ¿qué es eso? o sea, eh, no, me fui, no me fui a estudiar a la academia, ¿me entendés sino que siempre buscas tú decidís qué nivel quieres manejar o hasta donde también te lo permiten las cosas y, y, y sí fue una cosa, una experiencia bien bonita eh, decidir irme y vivir otra cosa yo, pasaba, yo pasé por el, el aula de, donde daban las clases de peinados y yo vi una fila de sillas, de salón la pared total de, 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 de espejos, luces, lavacabezas ruido de secadoras y me enganché y dije Ay, yo, yo quiero esto, Ay, yo quiero estudiar esto y y esto quiero ser, o sea, y realmente importa mucho también quién te apoye porque por lo menos a mí yo sí conté siempre con el apoyo de mis papás y mi papá sí me dijo, o sea, vos ¿qué querés ser? ¿pegadora de botones? dale pero tenés que ser la mejor pegadora de botones y que la gente diga, ah no, yo quiero que los botones me los pegue Michelle porque ella es la que lo hace mejor, no, no tanto el título que tengas, sino que seas la mejor en lo que haces y que lo que haces te haga feliz y te llene y yo por eso decía, Ay, yo quiero dedicarme a maquillar. Yo lo pienso siempre y digo, sí, yo, yo, yo soy, trato de hacer bien mi trabajo y hago trabajos de cabello, de muchas cosas, de muchos servicios. Pero mi maquillar, yo puedo estar lo más quemada del día anterior, pero decir, tengo que madrugar, de madrugada tengo una cita y me levanto eh, con energía, con ánimos, inspirada, con ganas de recibir a mi cliente, con... Con, con muchas ganas, aunque esté muerta de cansancio, yo ya no siento, se me va el cansancio porque voy a hacer algo que me gusta y además me van a pagar por eso y además voy a, a tener convivencia con la gente que a mí sí me gusta es, esto de tener clientes y hablar con ellos, mis clientes cuando yo regresé a Barrios yo ya no tenía amigos porque mis amigos del colegio todos vivían en Guate y ahora mis amigas son mis clientes, o sea, las amigas que tengo son porque se hicieron mis clientes y así se hicieron lazos de amistad. Entonces, eh, es, es muy gratificante y, y da muchas cosas esta, esta profesión, esta carrera, como le pongamos de título, ¿verdad?
0: A mí lo que me sorprende mucho es lo increíble de ver a tus colegas visitarte y que te pidan servicio y decirte, Michelle, ayúdame a depilar o ayúdame a, bueno, enseñame a maquillar, eh, actualizarme o cosas
1: así, me, me sorprende mucho eso. Sí, que me llaman, ¿sabes? Como para decirme, Michelle, ¿cómo puso ese tono? ¿Cómo hizo? Porque no sé, la mayoría ¿no? de las uh -huh. estéticas acá no se dedican a maquillar. Entonces, si hago un servicio de cabello y luego me llaman como, ala, usted, mire qué lindo, yo no puedo hacer esa difuminación, cómo hizo tales y tales cosas hablando de cabello, y que las que quieren decir, bueno, mire, yo le quiero ofrecer servicio de maquillaje a mis clientes, obviamente no 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 al mismo nivel del suyo, pero por lo menos quiero hacerme el quite, me dicen, va, entonces yo digo, ok, véngase, y vienen a las clases y todo, y son señoras que me cortaban el cabello, ¿sabes? Entonces, eh, sí, es, es, bien, es bien chistoso, y es es muy bonito voy a eventos digamos de, de cosas de mises y me las encuentro ahí es como hola ¿cómo están? y todo tan lindo y ¿cómo crees? ¿no? Y, y cabal decís puchis eh, compartir cosas con, con colegas y así y entonces que llegan y te dicen hola ¿qué, ¿qué producto es ese? como como no, no, no había visto que eso existía, ¿me entendés? o, o, o cómo hizo tal efecto, y, y poder compartir estas cosas, a mí también se me hace como una cosa bien, bien bonita, me gusta un montón, me encanta. Y hay
0: algo que tú has estado mencionando mucho, y, y me gusta mucho por lo que decís, o sea, la práctica de, de tu... De tu, de tu estar practicando constantemente, el estar actualizándote, el estar tomando cursos también, eh, yo creo que es algo súper fundamental el, el poder lograr tu primer cliente, aunque sea la prima de, de una amiga o lo que sea, pero ya llegar a tener tu primer cliente es como satisfactorio también. Y creo que el tiempo, el tiempo también te va enseñando a, a decir así como que, bueno, ya, ya tuve mi primer cliente, que es lo siguiente, entonces ya vas entendiendo y decís ok entonces yo creo que al siguiente le pido depósito porque llegó tarde y me hizo perder mi tiempo y tenía otra cita o yo qué sé y creo que también te va a salvar la vida el depósito al final para mí el depósito es un apretón uh -huh. de manos es cerrando el trato
1: uh, este es nuestro compromiso yo me comprometo contigo Ajá. y tú te comprometes conmigo tú vas a venir a mi cita y yo voy a estar en tu evento eso es eso es eso, eso significa exactamente ahí vamos a
0: estar las dos, ahí voy a estar yo realizando tu servicio y también yo creo que otro, otro punto muy, muy importante es la organización el, el poder decir ok si yo me tardo con esta clienta 45 minutos entonces eh, voy a citar a la siguiente no sé, 10 minutos después de que termine con, con mi primera clienta porque tengo que preparar o simplemente ya empecés a hacer tus horarios de decir ok, la primera la me a las 9 en punto y sé que me tarda 45 uh -huh. minutos, entonces tengo 15 minutos para tomar agua, para eh, limpiar mis brochas, para preparar de nuevo mi estación, para limpiar todo. Y creo que también es súper importante tener tu portafolio. El, el no sé, probar muchos rubros también el decir, mira eh, he trabajado para este programa de televisión, he trabajado para esta pasarela he maquillado para muchas bodas, eh, eh, siempre yo imagínate de decir, yo soy la que he maquillado siempre a la mamá de la novia o a la hermana o al cortejo, o no sé, como que al final eso es lo que va haciendo va tu portafolio. Yo peso
1: esto, o sea, este peso tengo yo en mi portafolio. ¿va? Yo maquille, viste el video, yo maquille. Y también video. Yo creo
0: que es la oportunidad de demostrarle de a tu siguiente nuevo cliente: de mira, tengo esta experiencia, esto es lo que he hecho, acá tengo estas fotografías y, y nada, te las muestro. Si te gusta mi trabajo, pues ya sabes, me puedes contratar. Y también hay que entender que cuando estás empezando no te vas a tirar a, a cobrar caro, porque obviamente bueno, sí, 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 sí tienes los productos de buena calidad y eso, pero tu experiencia es muy poca, entonces también tienes que ir avanzando, y mientras más experiencia vas ganando, más vas aprendiendo también de diferentes rostros, de cómo trabajar, si has de trabajar a domicilio o en tu estudio eh, no sé, el haber empezado
1: pero, eh, pero eh. Ahí, para te voy vamos a Ahí, tiempo. Hay una cosa que nos pasa a todas. Bueno, a mí me pasó yo, ¿no? uh -huh. yo digo que a todos nos pasa. ¿Y cuánto es? El, el cliente va. ¿Y cuánto es? Eso ya no sabes? Como no das la respuesta bien. Como... Como... Ajá, así. Como para que no te escuchen porque te da pena cobrar. Eso es horrible. Empezar a cobrar a mí me costó muchísimo porque me costó bastante, estaba acostumbrada solo a hacer práctica y a regalar prácticamente mi trabajo, y, y, y de, de pronto mi primer cliente fue como, os, os, os. <risa> ya sabes, <risa> y yo no me la creía, y, y me recuerdo que, que muchas de mis primeras, mis primeras, mis primeras veces, porque no, tenés una primera vez, pero mientras no tenés experiencia, tenés muchas primeras veces, va mi primera vez con mi cliente, fácil, mi primera vez con mi cliente difícil, mi primera vez con mi cliente señora mi primera vez con mi cliente regateadora y así va, tienes muchas primeras veces, entonces eh, eh, todas esas primeras veces en, en la mayor, bueno, muchas ya iba yo recomendada y ya me decía la maestra como o la persona que me recomendaba, mira te van a pagar tanto, yo decía es en serio, yo decía es mucho y me dijo ay no, yo decía cómo le voy a decir eso a ella, de qué le voy a cobrar eso, te da pena, te da una pena horrible cobrarlo y, y, y esa pena siempre la vas a tener porque yo por ejemplo estaba, estoy actualizando mi portafolio y ya tengo varios años de experiencia, ya les digo desde el 2013 comencé a dedicarme con clientes y todo ¿Cuánto es eso? Son siete años. Fa. Tengo siete años de experiencia. Y ahorita que yo me he dedicado, le he invertido mucho a mi, a mi educación y he cambiado muchas cosas. Y siento que subí otro peldaño. Digo, realmente no puedo seguir cobrando lo mismo porque estoy teniendo una inversión muy grande. Claro,
0: también has cambiado
1: productos. He cambiado productos, me busqué, por ejemplo, diseños de pestañas, muchas cosas. O sea, realmente le estoy poniendo mucha atención a detalles, que esos detalles tienen un precio. Y yo digo, sé que tengo que subirle el precio, sé cuánto tengo que subirle y no quiero porque me muero de pena de decir, cambié mis precios, me muero de la vergüenza todavía y ya no debería darme vergüenza. Y, y, y la, las personas me lo dicen, Michelle, tiene que cambiar sus precios porque este, este servicio no puede valer eso. Y yo lo sé, me lo dicen y yo lo sé, pero es tan difícil y tan penoso, vergonzoso, es no es tan fácil la cuestión de los precios, y eso es algo en lo que todo, todo, tienen que saber todas, tenemos que trabajar en eso.
0: Yo creo que también ahí es cuando te ves en tercera persona, por así decirlo, bueno, en segunda persona, y, y decís así como que, bueno, he avanzado esta cantidad de, de experiencia, experiencia. Eh, he logrado trabajar con esta cantidad de personas, de verdad, mi kit es muy diferente a como cuando empecé, he agregado uh -huh. cosas que de verdad me gustan, no solo tengo cosas de que, bueno, las compré en su momento y todo, pero no me funcionan, eh, yo creo que todo eso también te va ayudando a la experiencia, y creo que sí vale la pena, porque es así como decir, ok, o sea, voy a se seguir a mi siguiente nivel. Sí,
1: más que, que más que valer la pena, es lo que te mereces, es lo que vale es porque lógicamente no te preparas no invertís en tus productos en tu educación y todas estas cosas no invertís en eso y te quedas igual o sea no vas a cursos y seguís maquillando igual cambias va yo dije puedo ser amateur puedo ser senior yo puedo ser senior cuando yo soñaba con, con, con un yo soñaba con un maquillista lo alucinaba y yo dije, me voy a ir a Brasil a estudiar con este. Yo lo amo. Y boom, viene a Guatemala. Sorpresa, el fulano que yo amaba, que era Alcántara, viene a Guatemala. Fue la locura, yo creo que fue la primer máster así. Bueno, yo ya había ido a cursos de... pero así muy masiva, porque sí había ido a cursos y, y clases con maquillistas, por ejemplo, eh, de algunas marcas que traían como eh, artistas de Alemania y cosas así. Siempre, siempre he ido, siempre me he actualizado, pero esa fue la primera así masiva ¿va? y que era alguien tan wow, tan increíble y ese día a mí el cerebro, mi mente voló, estalló, mi corazón también y yo, fue como una renovación de votos, le decía a mi mamá, yo renové mis votos y mi compromiso con esta carrera porque este hombre me hizo recordarme que esto no es solo un trabajo es una pasión, es, sos un artista, le das a la gente algo tan mágico como decir, ¡wow! darle un espejo y que se ame, ¿ya? Tienes ese poder, esa magia eh, de poder transformar sentimientos, emociones, hacer lucir a la gente y todas estas cosas. Entonces ese día yo recuerdo que yo sentí que era la, mi renovación de votos con mi carrera y ese día dije, yo... No, no volví a ser la misma maquillando, ese día cambié lo sentí, sentí un cambio en mí, sentí que aprendí bien, se notó muchísimo y toda la gente me lo decía, o sea, mis amigos me decían wow, Michelle siempre has trabajado lindo siempre, pero esto es wow, este es otro nivel, ahí sentí wow, sí, soy otro nivel ahí sí me la creí, que a veces eh, a veces uno por no querer elevarse demasiado o o, o, o subirse mucho o no despegarse del suelo uno tiene un como cierto miedo cierto temor de, ay no, no me quiero despegar del suelo, pero no te despegas del suelo, te paras en la grada que te toca o sea ya subiste y estás parada y ahí está tu suelo ahora entonces eh, sí me recuerda que, que, que eso a mí me, me impactó muchísimo y y me di cuenta que tenían que cambiar muchas cosas. Dije, me interesa, me interesa muchísimo seguir aprendiendo a este nivel y me he dedicado a eso, a ir, a ir buscando más artistas, buscando más técnicas, conocerme a mí, conocer qué me gusta, conocer mi mercado, mis clientes, qué, qué, qué es lo que más piden y, y meterle a eso. Entonces eh, siempre, aunque vayas creciendo, siempre vas a tener esa duda, va ¿vale? a decir, ay, cuánto cobro ahí, no sé, cosas así, pero pero ahí llega un momento en el que, uff, te llega como varita mágica, polvos, polvos de hada y tu nave ya se despegó, yo yo sí no, no aterrizo, o sea, yo no tengo una mente que aterrice aterrizo mis planes, pero no la cabeza, la cabeza a mí siempre me anda dándole para arriba, va, entonces... Eso es algo que siempre tenemos que tratar de mantener activo porque cuando yo fui a esa clase, yo ya me había acostumbrado a solo trabajar, atender las citas. Tenía como un año tal vez de no, de no sentir magia. Claro, siempre tenía esa, esa emoción con mis clientes y todo y experiencias muy lindas porque participaba en muchos eventos de belleza y muchas cosas así que eran experiencias súper lindas, pero igual seguía teniendo cápsulas en la televisión, cosas así, pero eh, pero es, es ese evento me devolvió a mí la magia y, y ahí yo ya dije, esto es lo que me gusta o sea, es como probar un sabor que te encanta y quererlo comer siempre, así entonces, sí y, y, también, y también yo creo que eso va a ser como
0: el decir, bueno, yo, yo no puedo cobrar el mismo precio que estaba cobrando hace tres años, porque ahora no tengo el mismo kit, la misma experiencia, la tengo más, eh, he mejorado mi me trato con los clientes, eh, he sabido cómo tratarlos, eh, he podido también manejar mi tiempo, el ser puntual, no llegar tarde, el tener todo limpio, no sé, como que esos detalles y también sabes qué productos vas a utilizar para llegar a un resultado muy satisfactorio
1: realizado profesionalmente da una sensación de plenitud bien, bien bonita
0: esa sensación también te decir estoy saliendo en zona de a confort estoy aprendiendo, es nuevas técnicas también todos los tips que te están, te están contando los artistas es como, no sé eh, tú, tú misma empezás a notar también tu, tu, pase, tu paso agigantado mi técnica ha cambiado, mis productos han cambiado, eh, no sé, hasta yo he cambiado. Claro, y empezar, empezar a hacer los pequeños cambios de decir, ok, en lugar de decir pintar, voy a decir maquillar, en lugar de decir eh, por, eh, poner o echar, voy a decir aplicar. Entonces ya, ya empiezas a, a generar también esos términos un poquito más profesionales.
1: Llamar a las cosas por su nombre. Ajá,
0: entonces sí, son las formas técnicas. Y ya, ya vas siendo consciente también y como que, no sé, a, te avanzas al final.
1: Uh -huh.
0: Y al final, yo, yo siempre tengo el dicho de todos estamos hechos de pedazos de todas las personas que conocemos, porque al final así es, aprendes de todos. Uh -huh,
1: exactamente. Y, y que fíjate, pues, a está, y eso es lo que yo, por, porque me encanta a mí tanto estudiar y porque me encanta estar en clases. Presenciales y todo esto, porque te da cosas que no te transmite una pantalla. O sea, claro, yo miro tutoriales, yo me siento a ver YouTube. Claro, yo digo, ay, ¿qué, qué será tal, tal técnica? ¿Cómo será? Entonces, ya buscas como en Pinterest o cosas así.
0: Claro, así como andamos buscando el baking ajá, hace siete años.
1: Ajá, pero te, te muestran, te van mostrando el tutorial y entonces va, lo vas viendo, sí, boom, de repente. No tiene el mismo pero ojo eso que tú. Cuando, ¿En qué momento lo dejó así tan linda, va? O sea, Obviamente no, no es lo mismo, no aprendes, no te formas, no, no exprimís todo el potencial no, no te corrigen, o sea, están haciendo una técnica que generalmente la chava se está haciendo a ella misma y la chava tal vez tiene un ojo encapotado y el tuyo es asiático o cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces aprendes lo que no, no sirve tanto, no es que no sirva nada, pero al final no es como el mejor aprendizaje, o no es como que te digan ¿sabes qué? no estás agarrando bien la brocha, o ¿sabes qué? Eh, 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 la, esta persona, ya te diste cuenta que los labios de ella, o no sé que su tercio izquierdo está de tal manera, y que está diferente del lado derecho, o sea te, entonces eso sí es algo que te pasa cuando ya empezas a estudiar empieza a tener un, otro sentido, y y yo tengo un cuaderno en donde anoto mis clases siempre y anoto absolutamente todo o sea, voy anotando cosas voy anotando nombres, digo esto lo tengo que investigar, esto voy a preguntar eh, sí, entonces esas cosas sí las, las, las recibís únicamente yendo a una clase y por esto pagas, ¿verdad? y por esto hay, hay personas que no, dicen, ay no pero si eso lo puedo ver en YouTube Claro, lo vas a ver en YouTube, pero con muchas pausas, con muchos cortes, muy editado, muy gratis. Entonces, así como es de gratis, no te van a dar la técnica gratis, ¿verdad? Nadie te va a regalar sus conocimientos. Tiene un precio, tiene un valor y, y vale la pena, absolutamente vale totalmente la pena invertirlo y pagarlo, porque la gente...
0: Claro, y también no te están corrigiendo ahí. No, no, o sea, todo lo que han aprendido... Eh, pues y saben, ¿sabes es que ves las
1: fotos de los maquillajes que se hacen ellas mismas, uh -huh. ves su foto de perfil y decís, wow, pero esta sí sabe o sea, esta chava de verdad puede y entonces llega un cliente y ya no puede ¿no? <risa> y entonces decís, ¿qué pasó? Ah, claro, puede porque conoce sus ojos, conoce su forma, conoce su piel, le funciona a ella se, se maquilla a diario pero yo me recuerdo a ella pero no a los clientes. Yo me recuerdo en la audio decía, ¿por qué no nos ponen a maquillar ya? ¿Por qué pasamos viendo solo piel? Yo estaba harta, tenía mi maleta ahí nueva y no la usaba. Y yo decía ya, 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 ya me aburría estar viendo pieles, ya, ya no quiero hacer faciales, yo quiero maquillar. Estaba harta y pasamos seis meses viendo solo tipos de piel, tipos de piel, tipos de piel, tipos de ojos, tipos de ojos, tipos de ojos, tipos de, ojos. Tipos de todo para conocerlos. Y entonces ya cuando tuvimos cliente ya sabíamos qué hacer. Ya no íbamos como, ya hacíamos el trabajo y al final íbamos por la evaluación. Ya no era como estamos desorientadas desde el principio y esas cosas van. Ya no, no, no era tan así. Eh, y esto no, no, normalmente no te lo exigís tú misma, ¿verdad? Normalmente no, no pasa. Es como eh, eh, parte del profesionalismo, que era lo que hablábamos. Eh, parte del profesionalismo, es decir, te puedo maquillar, me dejas maquillarte, o sea, ay mami, vas a ir a una cena, te, te maquillo, tía, vas a salir con tu esposo, te maquillo, ay amiga, es el cumpleaños de tu hijo, te maquillo, me dejas maquillarte, ¿por qué? porque necesitas ganar experiencia, necesitas conocer diferentes rostros y, y probar diferentes lienzos y esto te va a ir haciendo más. ¿También empezar a trabajar en una
0: tienda ¿o Ajá, algo?
1: eso te va a ir haciendo profesional, profesional. No sos profesional en un principio, porque yo creo que profesional, es que esto me, me provoca a mí algo, <risa> profesional, eh, aunque estés graduada y todo, pero si no tenés experiencia, no no. yo no podría decirte, sí, sos muy profesional, porque no te has puesto a prueba o sea tu profesionalismo no se ha puesto a prueba no sabemos si sos o no claro la idea es que te conviertas en alguien profesional pero pero eh, sí es de ponerlo a prueba y de practicarlo 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 nada más
0: yo creo que también unas personas tienen más habilidad que otras, pero de igual manera, si te gusta la carrera y la quieres meter tiempo, eh, bueno, también dinero, porque tienes que tomar clases. O simplemente con el detalle de empezar a tomar clases de pintura, el entender por qué estás aplicando la luz, la sombra, el cómo el cómo hacer los espumados, eh, las figuras geométricas. O sea, ya cuando empezás uh -huh. a entender eso, ya como que empezás uh -huh. a, a fluir
1: también. Y ser, aprender. A tratar a la gente porque cómo vas a saber tratar a la gente si no tenés clientes o si, si no convivís cómo vas a saber valorar y cuidar a tus clientes si y tener esa simpatía con ellos si no lo practicas si, si siempre estás frente al espejo obviamente sos amable contigo misma cuando te ves al espejo eh, pero cuando ya está un cliente saber manejar el estrés que carga por su evento Todas estas cosas tenés que... también
0: no estar callada, sonreír...
1: Ajá. Sí, eh, hoy, hoy que te decía que tenía esta cliente que me preguntaba que por qué novias, por qué yo hablo de novias, yo le digo, fíjate que creo que yo tengo una calma o, o un dominio de mí misma que sirve mucho para las bodas. Yo no me estreso, o sea, las novias normalmente están estresadas o muy emotivas... Con, con emociones diferentes todas juntas y así y yo, a mí esto no me afecta o sea, siempre voy a tener una sonrisa siempre voy a decirle, no, tranquila tómate un vasito de agua eh, ¿quieres llorar? dale, o sea, siempre voy a tener esta energía que, que he aprendido a tenerla que es parte de mí, o sea es, es, es parte de mi, de mi forma de ser pero te la va dando la experiencia va porque claro, en la primera boda que yo tuve, que eran 30 clientes y que yo contraté personas, amigos, para que me ayudaran a, a maquillar y a peinar. Claro que me estresé, pero aprendí y, y aprendí cuál era la energía correcta. Porque hubo una cliente difícil, ¿sabes? Y entonces dije, me puse a prueba, me, me puso a prueba. Y, y ofendió a uno de mis colaboradores. Y entonces me puso a prueba, de verdad, una prueba fuerte. Y era mi primera experiencia, así como una boda muy grande y... Y saber mantener la calma, saber tener esa, seguir teniendo simpatía con ella y no pelearte con el cliente porque ella está estresada, enojada y de todo y, y te va a decir cosas y aprender a que no te afecte, tener ese tacto para hablarle. Sí, también mantener la, la, la conversación amistosa, sonreír. es educación, es el tacto con el cliente, tu, el tacto, el contacto y todo. Incluso para mi, mi tacto no solamente es como el trato que tengo con el cliente, sino... En la forma en la que la, le, le toco su rostro, la forma en la que uso el pincel en sus ojos, ¿me entendés? Todo Esto es todo una conexión, entonces sí tienes que ir aprendiendo también a balancear, tener un balance en tu, en tu ser, en tu interior, para transmitirlo, porque al final no es tan en tu estética para, para venir a alterar. Yo creo ¿verdad? que tampoco te lo tienes que tomar personal. Sí,
0: exactamente.
1: No significa que porque te, te sabes controlar no te pase va de que, de que te estrese alguien, yo en, en estos siete años he tenido, eh, he tenido tre, dos, dos ocasiones en las que se ha ido un cliente y me ha dejado llorando, llorando, llorando amargamente, que he dicho no sirvo, o sea... No por no servir, sino porque por dejar que me afecte, va Porque sus problemas, dejar que su, su, su mala actitud, dejar que me afecte a mí. Entonces, eh, saber reponerte de eso, porque el siguiente que viene no tiene la culpa. Saber aprender a manejar, y parte de tu ética, aprender a guardarle la información al cliente. Porque yo tengo un salón, ¿sabes? Y cuando dije, ok, el tema de empleados...
0: Sí, yo creo que también es importante el verte en donde quieres trabajar, quieres trabajar en una mesa pequeña, te gustan las mesas grandes, quieres trabajar en la silla baja donde casi que te tenés que hincar para maquillar, o te gustaría verte cómoda, una silla alta no sé, yo, yo creo que es como un conjunto de todas esas cosas que tú quieres de, de cómo te ves trabajando cómoda también yo creo que tomarse el tiempo para uno de decir, ok, voy a tomar agua, voy a comer una hora, voy a, voy a dejar una hora de espacio para poder comer 30 minutos y tener otros 30 minutos para sentarme, arreglar mi estación, yo ir al baño, o retocarme el labial, o comer un chicle, o cepillarme, no sé, tu tiempo, así como mi tiempo, yo.
1: En un pueblo, salón de belleza en un pueblo, igual a chisme va, entonces, no, no chisme, ¿por qué? Porque yo sé que mi cliente viene y eso es parte de lo que me ha hecho tener un vínculo y una unión muy buena con mis clientes que vienen y me dicen, sí, es que mi esposo sabe qué hizo esto y esto y mire, le encontré unas fotos y tantas cosas, su drama, su vida íntima, te la cuentan. Entonces, aprender a cerrar la puerta del salón y que tu cliente se vaya sin sentir el peso de su, sin sentir el peso de su problema, pero no dejándote el peso a ti verdad que el, que el cliente se vaya a cerrar la puerta y olvidar lo que te contó y, y no cargar con eso en la boca, en la mente, en el corazón, o sea, aprender a lidiar con esas cosas, es bien importante trabajarte psicológicamente y atender la psicología de tu cliente, es parte de tu profesionalismo, ¿verdad? Es parte de, del servicio. Y también, y también yo creo que es importante tratar...
0: Cada clienta como que si fuera tu primera clienta del día, con la misma energía, con las mismas ganas de hablar, con, no sé, eh, creo que eso te ayuda bastante también. O imagínate también el poder ser capaz de recordar lo que te dice el cliente, o sea, mantener la conversación, darle seguimiento a la conversación.
1: Sí, yo me recuerdo que yo viajaba siempre a Guate, a la capital a hacer un servicio de pedicure, y la chava del pedicure siempre me tenía las preguntas, pero yo decía, de que me, me preguntaba ¿Y su, ¿y su perrita que te siguió? ¿pero qué le pasó a mi perrita? Yo, yo bajaba libros, ¿de qué le había pasado a mi perrita? ella sí lo sabía ella sí, me, ¿se recuerda que me contó que? Y yo, ay es cierto, ella sí siempre manejaba mi información pero eso es donde te va a aprender a manejar a la situación del cliente si te estaba diciendo estoy muy feliz entonces hacerle el ambiente así celebrar su felicidad si está muy triste acompañarla y sacarla del hoyo eh, y, y respetar lo que está viviendo y, y si tenés equipo de trabajo, pues yo no tengo equipo de trabajo precisamente para evitar, porque si hay más orejas y más bocas ya no puedes garantizar ese, eso, ¿verdad? Claro, y, y a veces ponerle viene bien la cliente como, ala, mire, me dejaron mal la operación, ¿sabe? Y te enseñan su operación y cosas como, a veces tienen demasiada confianza y tienes que aprender a recibir su información y manejarla eh, y todo, pero no lo puedes garantizar con otra persona. A mí no, el tema de, de equipo, me gusta a mí mi equipo así como lo tengo, les cuento yo, tengo trabajo normalmente sola en el salón, mi, 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 mi cliente está en una cita privada conmigo. Y ya, cuando hay eventos o cosas, tengo la capacidad, si sí, me dicen, mire, somos 100, no me rajo, o sea, vaya, las 100, 200 no quieren ser, o sea, mientras más mejor, porque siempre voy a tener un equipo que me respalda, que son mis colegas, amigos, que están, que, 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 que siempre están, o sea, que yo llamo a Tiffany, Tiffany es como, yo, eh, han habido muchas ocasiones en las que yo estoy fuera y que llamo a Tiffany, Tiffany, tengo tal evento en barrios, te vas, sí, sí, yo voy, y, y dejarle y decirle ahí está el salón, la llave y tales cosas, es tuyo pues, o sea que mis clientes la conocen, se sienten cómodos con ella eh, y, y que me recuerdo cuando Tiffany venía al principio, eh, tenemos caracteres muy diferentes, entonces que siempre hablábamos, siempre al final del día hablábamos y de, de, de decirle, sabes cuando un cliente te diga tal cosa, Podrías intentar sí, era nuestra
0: retroalimentación, Ajá, por supuesto. Podrías
1: intentar tal respuesta, funciona mejor y, y cosas así. Al así o ella decirme, deberías de, de, de probar, por, porque a mí me cuesta un poco eh, el tema del trato, que decía Tiffany, nos damos la mano y tenemos un compromiso. Me cuesta un poco la parte de decir, ¿sabes qué? Eh, dame un anticipo, me quedaba muy mal. Entonces, también aprender todos de todos, va, o sea, aprender yo he aprendido muchísimas cosas de Tiffany, siempre todo le pregunto de ¿te gusta esto? ¿qué piensas de estas cosas? mira,
0: sí, no... sí, o también así escribirnos sé, así si bien fuera de la sí. nada de tal vez pasa una semana y luego de la nada te pregunto ¿qué opinas de este producto?
1: ¿qué, qué opinas si hago esto? ¿qué opinas si empiezo el proyecto? Sí, sí, mira lo que hice, la subo así, vas a este, digo todo tal cosa o, Tiffany administra, sí, sí. administra administradora de mi página y de pronto te recibo un mensaje están pidiendo una cita porque yo no me notifican <risa>
0: <risa> eh, bueno y... así como ahorita que te dije quiero hacer un podcast anímate
1: <risa> sí o y compartir también la información porque creo que si sí, mientras, mientras más compartís más ganas no eh, sí, tifan y sí, eh, al final yo siento que nadie
0: lo va a hacer como tú o sea sí. cada persona es individual es sí, diferente.
1: Me, me preguntó una vez una persona y me dijo, no le da miedo que Tiffany le quite su cliente, porque yo le dije, ah, me llamó una cliente y no sé qué, le dije, sí, Tiffany puede ir, porque era un evento en la ciudad de ella, donde vive Tiffany, entonces vivimos en distintas ciudades, y me dice, sí, yo, sí, que no sé qué, Habla, hablé con mi cliente y yo le dije, llame a Tiffany y esto va. Y entonces... Él, me dice me dice mi cliente que estaba conmigo en ese momento, ¿no le da miedo que le quite a su cliente? Y yo, no, ¿por qué? ¿por qué? Le digo yo, no sé, me dice, porque le dio así con tanta confianza y, y eso no es tan bueno, me dice porque su cliente, tiene que cuidarlo, y yo, sí, la cuido, y por eso le recomiendo a alguien que yo sé que le va a hacer un trabajo que le, le guste y la deje satisfecha. Y entonces, a los dos minutos, me recibo un mensaje de Tiffany diciéndome, eh, Conoces a esta persona, me está diciendo que es de Puerto Barrios y que quiere una cita, pero si es tu cliente, o sea, ese respeto que tiene ella por mis clientes de decir, mira, me habló tal persona, es tu cliente, y yo decirle, sí, sí es mi cliente, ah, ok. Eh, y, y ella respetar que es mi cliente, o sea, no decirle, de, o, o que a veces le hablan y que le dicen, mire, fíjese que yo quisiera un servicio y, y como vi que era, que estaba allá y que no sé qué, que no sé cuánto, y, y, y ella misma preguntarles, mi, ya hablo con Michelle, mejor bueno. si quiere primero hable con ella. Sí, que hable con ella. Ajá, uh -huh. hable con ella, porque usted es cliente de Michelle, o sea, siempre lo, re, lo, lo remarcaba. Hable con Michelle y quede, quede de acuerdo con ella y ella se va a comunicar conmigo. O sea, existe esa relación que, con, con respeto, ¿verdad? De, de todo. La...
0: Yo creo que también es bien sano ese ambiente del que tenemos nosotros, porque en relación de colegas sí somos como bien respetuosas de de no sé eh, compartir eh, también lo de las clientas y, y me pasó una vez es que no sé yo no soy así tampoco de que me pasó una vez de que acompañé a una chica que me pidió favor de, de peinar a unas clientas y al final fue como Tiffany quisiera su contacto y yo no se lo pueden pedir a ella ella, ella ya, ya decidirá si quiere mandar a alguien de su equipo o a mí me quiere recomendar yo qué sé y luego me llama la clienta y me dice: Mira, Tiffany, ¿me puedes maquillar y peinar? Es que la otra persona no puede. Y yo, eh, ¿segura que ya le preguntaste: Sí, no, no puede, que no sé qué, me imagino que está ocupada. Y ahora me dijo: Me imagino, y yo, así como que, mmm, no hablo con ella. Entonces, sí, vine automáticamente y le escribí. Y le dije: Mira, me habló la clienta de la vez pasada que peiné. Me está pidiendo maquillaje ahora, solo te lo quiero hacer saber, pero te quiero dar una comisión por la recomendación. Y así como que, ¿qué está pasando? Va? O sea, ella, así como que, ah, va. Y yo, no, 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 en serio, sí, te, te quiero dar la. O sea, las gracias de que me recomendaste y eso, y como que siempre fui como muy correcta en eso, no sé, no, no, no lo podía dejar pasar, y así como que, no, déjame depositarte, en serio.
1: Porque yo es como, bueno, o sea, tengo un momento, sí, le recomiendo a Tiffany, este es su número, hablé con ella, va, que haga trato con ella, y entonces es como, <risas> Tiffany siempre tiene ese detalle de decir, ah, mira, te voy a dar tanto, o por ejemplo, antes se venían para estar meses aquí, y me decía, quiero hacer, ofrecer tal servicio, puedo, oh, sí, dale, y, y te voy a cobrar tanto y este, esta parte es para ti. O yo de decir, miren, tengo un evento, eh, pero como tenemos diferentes precios, ¿va? tengo un evento y el trato con las personas del evento quedó de tal manera, vamos a, van a pagar tanto. Pueden hacer estos servicios, yo les voy a dar material, yo les voy a dar estas cosas para compensar lo que no llego de, 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 de ustedes. Eh... Y, y yo no, porque voy a quedarme con una comisión? Porque en realidad están viajando, viniendo a ayudarme y además viniendo a darme vida, porque a, a, a tener compañerismo en mi lugar, amar momentos porque mis colegas son mis amigos, no vienen y si van a venir, planificar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Va? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿A qué disco vamos a ir? ¿Cuál es la playa? ¿A qué hora vamos a ir por el sol? O sea, no solamente para, estar para trabajar, y, por ejemplo, me pasa a veces que Tiffany me dice, ay, sí, vení, necesito un evento, ¿me ayudas? Y yo, sí, voy. Y voy, ya sé cuánto voy a ganar. Y a veces pasa como que se agrega otra más. Y yo digo, bueno, es para Tiffany. Y es como, mira, esta es tu paga. Y yo digo, wow en serio. O tiene detalles o cosas como decirme, mira, acá está, acá está lo de tu gas o, o tu combustible. Y yo... ¿En serio? O sea, normalmente la gente. <ríe> ¡Ay, te amo! <ríe> y no, no habla, no está en el trato, pero es parte de reconocer también a tus, a tus colegas. ¿no? Yo
0: creo que también algo que nos ha ayudado es la transparen transparencia, porque yo yo te digo, Michelle, está saliendo este evento por este precio, esas personas te, te conviene, puedes venir acá a mi ciudad o a la ciudad capital a hacerlo. Y, y es así como, tómalo o déjalo o sea, si te conviene, buenísimo y si no, pues no hay ningún problema, yo lo entiendo y, y puedo conseguir a otra persona pero yo creo que también como que esa confianza que se ha construido no sé, es, es muy sí, linda
1: y o ha fluido muy quiera, bien era otra cosa que pensaba este, en la parte de, de, de tener una buena práctica como maquillista con tus colegas y lo importante que es tener una gremial de decirte, de llamar a Tiffany y decirle, vos en mi curso hablaron de, de un producto, tal. Eso es cierto. Oh.
0: Deberíamos de comprarlo y si es muy grande, pues lo oh, compartimos. Ajá. Vos, estando en un
1: curso, Los tal, está en oferta, querés, te compro uno o mira, en el curso que vas a ir, te encargo que me busques. Ajá, cosa. o no ir de viaje. O oh, mira, sí, uh, voy. Voy a irme de viaje, cabal. Me, me voy de viaje, ¿qué quieres, va? Eh, eh, no sé, tener esa, esa empatía, esa, ese compañerismo, compañerismo que te abre puertas, que te da oportunidades y, y que te hace tener y disfrutar un poco esto, porque creo que cuando sos tan hermético, tan egoísta, tan egocéntrico, no lo disfrutas sabes, no lo disfrutar tanto. Yo creo que también ese tipo de relaciones
0: te hace eh, seguir siendo así, o sea, sin querer, queriendo, y ya, eso ya es una persona muy apoyadora, eh, te gusta compartir, o sea, como que todo, toda la relación de colega es muy, muy sana, y yo creo que es una competencia sana también, porque no, no somos somos leales, así esa podría ser la palabra, o sea, cada quien tiene lo suyo, lo reconocemos, fusionamos muy bien juntas, individual también. Y a mí me encantaría tener este tipo de relación con las demás colegas también.
1: Sí, eh, yo sí creo que, que esa parte de, de poder compartir, abrir las puertas, abrirte, uh, simplemente compartir y, y decir tus verdaderas experiencias con las cosas es muy es muy gratificante y trae muchos más beneficios, mucho, trae frutos más más ricos, deliciosos, que te saboreas mejor. sí lo haces así, pero de corazón no como buscando un beneficio, porque ya les digo, de verdad a mí me pasa muchas veces que con Tiffany que yo digo, ay, tengo tal evento y yo, a veces ella me dice y bueno, Tiffany es súper organizada yo, cuando tengo eventos muy grandes, le digo Tiffany, no puedo organizar esto ayúdame, <risa> Hazme un cronograma, porque ella, ella sabe hacer cuadros y or, ordenar tiempos, y ella sabe mis tiempos y todo entonces eh es muy buena con eso, entonces siempre acudo a ella como, Tiffany, ayuda, mira, tengo todas estas citas, quieren estos servicios, y no sé cómo acomodarlo, entonces ella tiene siempre eso, y cuando ella me dice, mira, venís, siempre me mando un cuadrito, como, vas a arreglar a fulana, me engana su tana, sí, es así a... como, yo no puedo, pero Michelle puede, yo, yo sí, te la mando, no te preocupes, me deja, me deja con su cuadrito hecho,
0: la organizo me y con todo,
1: hecho, y yo voy, y a veces, yo ni siquiera leí cuánto me iban a pagar, a veces yo de verdad, solo voy porque, lo haría por ella, porque aunque aunque me diga, mira, hoy me voy a quedar con todo el, el pago, ah, va, igual iría, que no va a ser así nunca, pues, pero, pero a veces yo me me da una linda sorpresa decir, ay, wow, me fue muy bien, porque no, no le puse tanta atención y te sorprende, va, ¿no? no le pones, yo por lo menos no, no le presto tanta atención o me manda cuadritos y lo leí, pero ya se me olvidó y me voy así sin pensar en qué onda y, y siempre... Tiene esa atención o ese detalle de, de cuidarte y decirte, oye, por ejemplo, preguntarme y decir, no, se agregó una más, no quiero abusar de tu tiempo, podrías hacerlo porque yo ya no puedo, ah, sí, sí puedo, no, no puedo, y respetar también sí, eso. Sí, sí, o entre las dos lo hacemos, o sea, hacemos mitad,
0: mitad y luego nos organizamos. Y es súper curioso porque imagínate, por ejemplo, yo estaba eh, en una boda donde una maquillista me recomendó y estábamos maquillando, y ella maquillaba seis personas, y yo cinco o cuatro, no recuerdo, la cosa que terminó una hora antes, y luego vi que las que ella había maquillado, también no les había aplicado el labial, o creo que sí se los había aplicado, y, y se fueron a lavar los dientes, comieron y eso, y se les había, se les había quitado así un, una mínima cantidad de labial, y estaban así de, oye, mira me lo puedes retocar, y... Y obviamente yo miraba a mi colega así como ocupada y maquillando y todo, y vine yo y me la acerco y le dije, ¿querés que te ayude? Y ella así con toda la pena me dijo, no Tiffany, tú ya terminaste, si quieres te puedo decir en serio, no tengas pena. Y yo a yo, yo, mi mente decía, de verdad, no me cuesta nada más de 10, 15 minutos, o sí. sea, ¿puedo dejar de ir al baño por 10 minutos por ayudarle a hacer esto, a retocar? O sea, si necesitan polvos, que todo esté bien. Y eso, o sea, como que también esos pequeños actos de ay no sé, de... es bien lindo. Es bien lindo y yo creo que, que es algo, no sé, que tal vez las otras personas piensan de que es una carga, pero en serio para mí, bueno, a mí que me encanta ayudar, no, no me pesa. Y, y sí, yo estaba así como que tú continúa tranquila, solo enseñamos dónde están los labiales, qué color le aplicaste y yo con mucho gusto lo aplico. Y también yo creo que he tenido esa, esa confianza contigo de decir: Mira, Michelle, no puedo atender a esta clienta. Puedes venir tú a, a atenderla. Yo no sé, es súper lindo. Es que no te lo puedo explicar. <risa> y también, y también yo creo que. No sé, yo, yo te ayudo a facilitártelo también de decir, mira, en de serio, Michelle, vas a venir de tan lejos a tener mis clientes, te conviene, sí, puedes venir a mi ciudad, sí, 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 listo. Entonces yo hasta le a, armo el cronograma, le pongo los cuadritos y le digo, mira, esta persona te va a pagar esto, lo otro. Y de una vez te digo así como, mira, esto, esto es lo que te van a pagar y si se agrega otro, pues cobrarle como otro servicio y eso. Y, y también tener esa confianza de que tú me llames y que puedas resolver pero ya después me contas y me dices: Mira, Tiffany viene tarde, pero no te preocupes, yo ya hablé con ellas y, y pasa esto, esto y lo otro.
1: Ajá, o a veces es como eh, hablar directamente, porque nos pasó eh, hace, hace un par de meses que Tiffany estaba fuera del país, obviamente sin datos a veces, con, con recepción por ratos. Y yo con una novia que no había conocido, o sea, que, que, que no la conocía, que el trato había sido con Tiffany, que todo, yo me voy, sí, ah, yo lo hago, no te preocupes, Ten, que tenga ella esa confianza de dejar todo así, y la novia tuvo una serie de complicaciones, porque igual ella no era, de, 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 era una boda de destino, entonces tuvo un montón de complicaciones, ella era eh, muy tenía un control bárbaro y todo se le estaba saliendo de control, todo se le estaba saliendo de control y a ella le gustaba, le gustaba el otro. Pobre novia, si vieran todo lo que le pasó y de yo también guardar la carne, o sea, literalmente la esperé como unas cinco horas, no sé cuánto tiempo la esperé, por horas y la novia tampoco tenía recepción porque no eran de Guatemala, entonces no tenían datos y cuando por fin logró como la todas con una super pena y una cosa así, y al final pues, ¿por qué afectar? ¿Por qué voy a hablarle yo a Tiffany y decirle ¡ah, la sabes! porque me pasa mucho que, que por eso no le pido ayuda a colegas porque digo, ya sé cuál es la actitud que voy a recibir y, y, y no desquitarte con tu colega por un, por un problema que es por el universo que así lo hizo o por el cliente que es problemático o porque el, el, al cliente se le complicó cualquier cosa, ¿no? entonces eh, sí hace falta aprender mucho a hacer, aprender ese compañerismo Ajá, a, a tener empatía con tu, con tu colega con tu uh -huh. cliente con, en todas las situaciones no, no, no porque ya subiste mucho eh, tratar a los demás como menos pienso yo me, me, no sé si me expliqué yo también eh,
0: llegar a, a ese punto de y tal nivel de decir, bueno, yo voy a contratar a una colega, no tengo por qué tratarla mal, o sea, al final tal vez solo es una recomendación que estoy haciendo, yo ni voy a ganar nada, o lo que
1: sea, de verdad solo confío en su sí, trabajo sí. que lo haga, y, eh, y eso pues y otra cosa bien importante eh, es la, el respeto que tú tenés por tus clientes recibí una clase en línea hace poco y nos, de, nos dijo, ella es la, la mujer que yo más amo de, de, que yo en la vida quiero ser ella y, y entonces estábamos en una clase en línea y le escribe a alguien, wow, te ves guapísima y le dice, me vestí para ustedes me vestí, me arreglé estaba súper arregladísima, hermosa, linda me arreglé porque ustedes se merecen mi respeto, se merecen mi, mi, mi ¿cómo lo dijo? Mi, la, se merecen toda la importancia del caso, porque están acá, porque esta es una clase, porque se merecen que yo esté presentable para ustedes. Y me, me puse a pensar en una ocasión que Tiffany, yo fui a ayudarla en, una, en un evento, y yo me adelanté al evento, porque ella se atrasó con otro. Entonces yo llegué antes al evento, y a comenzar y toda la cosa, y cuando ella entró, venía ella cargando su silla, su maleta, y tenía, estaba toda linda <risa> toda linda y que dijeron las damas wow, she's so fluffy I don't know, un montón de cosas y empezaron a decir como wow, qué estilo wow, qué entrada la de esta chica eh, cómo lo saben valorar yo por lo menos no soy una persona que o por lo menos donde yo vivo no es como que yeah, exista demasiado glamour Ajá, yo soy muy básica para todo, muy, uh, muy demasiado básica, demasiado simple no, no soy muy extravagante que normalmente las personas las estilistas son extravagantes que joyas, que uñas, que todo eh, pero sí por lo menos para mí un aspecto que es el más importante en la vida es la limpieza o sea, la limpieza del lugar, la limpieza mía, yo tengo hay una chava que yo digo wow, qué artista, o sea maquilla increíble pero toda la vida yo veo que asco sus uñas. Uy, sí, no. eso sí, grave. ¿Por qué? Porque tiene las uñas con mugre si está tocando caras. ¿Por qué? Yo jamás tengo las uñas con mugre. No tengo uñas extravagantes. Uso mis uñas naturales con un color natural rosado, el que menos se mire, pero no tienen mugre. Ah, no son las más caras ni tienen las piedras más caras pero están limpias siempre, todo el tiempo. Y yo no, no me he visto así como tan arregladísima todos los días, pero mi ropa siempre está limpia.
0: Eh, mi, sí, planchada, gracias mi, a, a, tu a tu mamá. Tema.
1: Siempre mi ropa, mi mamá no me ha salido salir planchada, gracias a Dios. Y ahora que ya crecí, después de los 25 ahora plancho mi ropa, ¿oíste? Wow. <risa> eh, <risa> ok. Tengo en mi salón, a, a un costado de mi estación de maquillaje, un lavamanos que dije, necesito un lavamanos porque yo me... Tengo una adicción a lavarme las manos, y siempre hay mucha gente que me dice, como Michelle, ¿por qué se lava tanto? La tengo una amiga, pues que ella dice: Yo miro a la Michelle, mucha. La Michelle entra, yo, si llego a una casa o algo, voy directo a lavarme las manos. No sé, como que es una costumbre mía. Y así es con entre cliente y cliente. Aprendí en, en el curso este que les digo, que era con, Alex, con, con Ale, con Alcántara, eh, a tomar agua entre cliente y cliente. A, a dedicarme un minuto para tomarme un vaso con agua porque a veces te descuidas y no te atendes ¿va? Eh, eh, y, te, y la gente es... <risa> fuimos una vez a un evento con Tiffany <risa> y me dijo, ay siento que las estábamos en un evento, en una elección de reinas y estábamos maquillando nosotras, con... yo tenía como, tenía no sé, creo que eran como seis o no sé cuántas participantes eran, estaban en mi cargo entonces yo Tiffany tengo un evento, veníte y va se viene y fuimos al evento y en el lugar donde en el en el camerino Tiffany casi así pegada encima mía y <risa> me da miedo que me da miedo que esas bacterias de esas cajas se pasen a nuestra caja y ella metiendo todo <risa> de, quitándolo de, de, o sea que no tuviera contacto nuestras cosas que no estuvieran cerca de las de otra chava porque me decía tengo miedo ¿sí? Ay siento que esos gérmenes vienen caminando hacia nosotros <risa> y yo decía o sea, literalmente la brocha de, esa, de de esta persona podía pararse solita de los pies o sea de los ah sí, y, no. y considerar todas estas cosas sí, y yo yo estaba así
0: como Estoy súper infectada
1: esa caja una, que no tenía un limpiabrochas, por supuesto que no tenía un limpiabrochas, no lo tenía. Tocaba el rostro de cada persona
0: que se sentaba en su
1: silla sin Ajá. limpiarla, eso es cierto. Entonces, considerar estas cosas que a veces en el curso de YouTube no te lo dicen, <risa> en la masterclass de YouTube no te lo explican, eh, es tan, tan importante recalcarlo. O sea, tu presentación. Y tu limpieza, tomarte el tiempo para tener un buen producto. Más en este, en este tiempo de COVID que ahorita de verdad es todo un tema. Podríamos hacer un podcast de cinco horas. De verdad. No, pero de igual manera vamos a hacer otro
0: podcast de eso, no te preocupes.
1: La nueva realidad, o sea, integrarnos a nuestra nueva realidad. Eh, de verdad es tan importante la limpieza que tenemos ya con nuestras, nuestras manos, con nuestra boca. Eh, para certificarte como maquillista en México tenés que hacer un proceso muy, un, te hacen una evaluación y todo incluyendo tú tus cuidados, la higiene que tú estás teniendo el cuidado que estás teniendo con el cliente desde cómo montaste la mesa hasta cómo limpiaste cada cosa cómo tomaste todas las cosas entonces este ya es un tema muchísimo, se sale de lo de, lo de amateur, senior, junior y todo esto, pero eh, sí, me parece bien porque también es un tema que me encanta yo tengo así una obsesión con, con que las cosas bueno, yo tengo una obsesión con que las cosas estén muy es limpias y eso, pero yo a mí me pasa que se me salen los glitters siempre <risa>
0: Y Tiffany dice Ahora que, me siento súper infectada que lo mencionas.
1: Tiffany siempre se me salen. Y entonces Tiffany siempre es como ay, siento que estoy infectada de glitter, pero o sea, <risa> pero siempre. Pero Tiffany es como, voy a comprar, voy a comprar sí, son sí, excidentes. Excidentes, pero es porque son accidentes, pero Tiffany es como, voy a comprar un limpiabrochas tal, pido esta, esta, esta medida, querés o pido tal cosa. O yo, igual de decirle, a la sabes que probé este y, y quieres, o cosas así, siempre estar buscando, eh, compartimos ese gusto por, por la limpieza, de, de tener un aliento agradable para tu cliente en mi salón. Yo tengo mi cepillo de dientes, que sabes qué? que me pasa que como hablo mucho, de repente yo empiezo a sentir como un sabor amargo, porque ya no he tragado agua por un rato. Me empiezo a secar, ajá. Y entonces digo yo, Ay, no, yo siento desagradable y, y me tomo un momento para también cepillarme de nuevo, aunque ya me cepillé, aunque no haya comido, aunque no tenga el mal aliento, pero tener un aliento agradable para tu cliente. Sabes, si tengo boda mañana, yo hoy no como ceviche, yo hoy no como chimichurri, yo hoy no como cebolla, comidas con ajo, no cocino en mi casa. En mi casa yo no cocino, no porque no pueda, no porque no me lo exijan, sino porque. porque Sí, y aparte que trabajo todos los días, pero sí, en mi casa es como, yo no cocino cuando, eh, yo normalmente no cocino porque mi mamá me ayuda con eso de que si cocino voy a tener un olor a que cociné en las manos, por más que uno se lave siempre queda como ese olor, como de cebolla o algo así que es tan desagradable para tu cliente, ¿no? entonces, no cocino, yo no cocino en la casa por esa razón, eh, a menos que ahorita que estamos en, en cuarentena, pues sí he cocinado, me he soltado a cocinar y que todos dicen, ¿qué le pasa a esta? Pero, pero es por lo mismo, porque no estoy maquillando y tendiendo estos, este tipo de trabajo, pero sí es bien importante cuidar estos aspectos, eh, aunque seas amateur, aunque seas lo que seas, siempre cuidar la limpieza, el aspecto de tu de tu área de trabajo, el aspecto O también de, cuando se te quiebra una de, sombra de o algo, aspecto. o sea,
0: tenés que saber de que, ok, la vas a tratar de pegar, pero si no funciona, no la vas a seguir pegando, sino que la vas a mover a un envase donde decís, ok, me, me va a funcionar, y si no, pues lo, lo usas para personal. Ajá. Pero, pero también es saber tener los productos en buen estado, de decir, ok, quiero
1: que dé el aspecto de que está demasiado
0: usado o que de verdad está limpio.
1: Yo, yo... Yo misma, mis, hay muchos productos, muchos botes que se les borra la marca de tanto que le paso el esterilizador y el limpia brochas porque yo limpio, limpio el las cosas las limpio con esterilizador y con limpia brochas. Y como el limpia brochas es tan potente que se me borran las marcas. Y a veces mi, mi botecito está desnudo y me da tristeza y ya me quiero comprar otro porque digo, ay qué feos o sea, de mira. Pero, pero, eh, 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 ajá, es, es mi garantía de que sé, sé que está limpio pues o sea, sé que está limpio. yo siempre tengo la memoria de un día
0: antes nosotros ten, eh, preparándonos con toallitas húmedas eh, alcohol también limpia brochas y papel limpiando todos los productos mm -hmm. antes de trabajar, bueno, de ti tengo más y, de recuerdos así, o sea, si una noche anterior, así <ríe> así, ese cierro mis ojos y así pienso en ti
1: <ríe> y, y sí, ¿no? la verdad es que es súper sí, importante y, y, esa, y esa es una imagen que también tengo yo tuya, porque, porque aunque vengas de viaje a uh -huh. medianoche y tengamos que empezar a las 5 de la mañana, siempre nos claro. damos el tiempo de decir bueno prefiero tener la estación lista, limpia y preparada para un cliente antes que dormir 10 minutos más, ¿verdad?
0: O sea, si nos llevamos, espera, Michelle, te voy a decir cuánto tiempo llevamos, uh -huh. llevamos una hora sí. 48 minutos voy a, voy a ver si lo, si lo hago más pequeño o no para, para ver si la gente de verdad nos escucha porque sí creo que, a ver, a ver qué tan entretenido estuvo para la gente también ahorita te voy a hacer uh -huh. un par de preguntitas, bueno, un par no te voy a hacer unas preguntas y <risa> <ver>.
1: una trivia <risa> a ver, ¿cuál es tu frase favorita? ¿frase favorita de la vida o de maquillista? bueno eh, ah, bueno, ahorita pensé en frase favorita no pensé en de la vida, pensé en frase favorita de maquillista ¿no? De, que siempre se me viene a la cabeza
0: uh -huh. que una
1: vez escuché esta frase de Calvin Klein que decía que lo mejor es lucir natural, pero para eso se necesita maquillaje también. Eh, y lo pensé porque hace poco justo encontré un filtro y dije, ¡ay, guau, wow, qué linda me veo con este filtro! Porque así todo es súper natural, pero bien, todo muy bien. Y dije, esto es, esto, esto es lo que decía en ese filtro, porque el, el, en ese filtro, perdón, en esa frase, porque, porque y, y hasta subí la historia y dije, esto es lo que un hombre dice o sea, esto es a lo que un hombre se refiere cuando dice me gustan las chicas que no se maquillan. Y es mentira. Es siempre, se siempre se necesita maquillaje, siempre. Aunque yo, por ejemplo, que yo no, no, yo sí no soy muy arregladísima. Siempre pestañitas y sin ojeras. Siempre, siempre. Labios hidrataditos y chapitas o O sea, no me esfuerzo demasiado. Ajá, entonces esa, esa frase sí, sí me identifica eso sí me identifica mi frase ¿tu color favorito? Lila el lila, odio
0: <ríe> el nombre que te hubiera gustado tener
1: ay, cómo me hubiera gustado llamarme
0: Antonia es un nombre muy
1: lindo, Antonia
0: <ríe> un producto con el que no podrías vivir sin el que no
1: podría vivir ajá no, 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 sí y no podría vivir con el que con no podrías vivir eh, Sabes, me gusta el glow, me gusta, pero mm, no soy tan fanática del exceso de highlight. O sea, sí me gusta, lo uso. Lo uso y sí me gusta el efecto que da. Pero, ajá, me, me, me provoca un poquito cuando veo exceso, me da un rechazo, ¿no? Me gusta, porque yo lo uso, porque tengo y me compro varios y, y siento que si no iluminé algunas zonas, no, 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 no terminé mi maquillaje, pero no puedo vivir con el exceso de, de highlight. No, no. El iluminador es un producto que tengo una relación de amor y también tengo una relación de odio con ese producto. Pero hay, bueno, yo siempre trato de encontrarle lo, lo bueno a las cosas, siempre. O sea, yo creo que a veces te venden un producto que es para una cosa, pero no te funcionó para eso, pero te funcionó para otra cosa, ¿va? O sea, trato siempre de encontrarle lo bueno. Trato de siempre encontrarle lo bueno, pero... Ah, es uh, otro que odio, las bases de barra baratas. No sé por qué existen. <risa> Ajá, no, no, no lo soporto, y, y o sea, ¿sabes es qué? Esa base de barra que, eh, que tiene una super pigmentación, pero la pones y ya no, o sea, estás aplicándola y no, no deja pigmento y se corta, y no tiene ninguna función, ¿quién las compra y quién las hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no son? ¿Por qué? No, no, esas sí si no tienen utilidad a esas no les rescato nada y son esas bases de ba esas bases de barra tienen en su hijito que son los labiales de barra esos los baratos también que ves el color y súper pigmentado pero no pigmentó nada y es como un gloss Ay, sí, puro bálsamo. Color, que es como un gloss con color cada vale un bálsamo pero con color pero pero cuarteado y partido y no uy el olor ese sabor el sabor hasta es <risa> esos no yo no no los tengo mucha no los tengo y no los quiero, no me los regalen, no los deseo, muchas gracias. <ríe> no los quiero, no los valoro, lo, no, no los incluyo, los excluyo mucho. Pero de ahí trato de encontrarle la utilidad a las cosas. O sea, si algo no me funcionó para lo que era, yo le busco otra opción, va, no, no me quedo con,
0: no, no lo desperdicio. ¿Y cómo te puede encontrar a gente en tus redes sociales?
1: En las redes sociales, bueno, yo en la página de Instagram estoy como Michelle Villatoro. Les voy a deletrear Michelle porque no se escribe como el convencional. Es Michelle, M-I-S-H-E-L-L, -L, Villatoro con V, guión bajo, B-S, arroba Michelle Villatoro, guión bajo, b alta, ¿verdad? Y en B, ajá, no, no la V, sino B-S de Beauty Studio. Y en Facebook estoy como Beauty Studio, Michelle Villatoro. Michelle Viatoro. Listo. Sí,
0: bueno, Michelle, muchísimas gracias no, por esto y, y también para las personas <ríe> que nos están escuchando. Gracias por escucharnos y recuerden que si están más in interesados en, en todo lo que vayamos a hablar sobre en este podcast, pues quédense pendientes y también aceptamos, aceptamos críticas, comentarios y también preguntas. Alguna pregunta que no encuentren en, en internet. Nosotros podemos hablar de ello. Eh, Les podemos ayudar con la experiencia. Eh, también con Michelle y con muchos más colegas o simplemente desde mi experiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Uh.
1: Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Gracias. Gracias. Chiqui,
0: chiqui, chiqui, chiqui. Gracias. <risa> Retalía esto.